7: Bienvenidos a Resistencia Modulada, este 6 de septiembre, después de las 20 horas en donde bruscamente la tarde se aclara hasta que cae la lluvia minuciosa, y es que últimamente he estado pensando en que si cae o cayó, porque la lluvia no es más que una cosa que sin duda sucede en el pasado, y quien la escucha caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le revela Flores llamadas rosas o el curioso color del Colorado. Bienvenidos al 96.1 de FM Radio UNAM, en donde llueve, pero en donde el aplastamiento de las gotas que hacen plaf puede llegar a cegar los cristales o ensordecer las orejas, Berenice Camacho.
6: Pero muchacho, hoy queremos hacerles agua a los oídos. Los oídos, pero no los pies, aunque tal vez eso no lo podamos evitar estando donde estamos, habitando y cohabitando esta CDMX, aquí desde donde transmitimos en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, esto es resistencia modulada, como ya lo dijiste, bienvenido también tú, perro muchacho, gracias, bienvenida gracias. la audiencia, tú que estás del otro lado de la bocina, esperamos solo, como ya dije, mojarte los oídos y no los pies, cuídense de el agua, y tal vez no lo podamos evitar porque pues porque seguimos tirando basura en nuestras calles y seguimos eh, taponeando nuestras las coladeras de esta ciudad por donde tendría, pues tal vez no tendría que fluir por ahí el agua, tendría tal vez mejor que quedarse captada en las casas para ser reutilizada, pero eso lo veremos hoy aquí en Resistencia Modulada porque vamos a hablar... Perro Muchacho, vamos a hablar de la privatización del agua y de, sobre todo, la perspectiva del agua como un derecho, como un derecho humano. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, es cierto porque es constitucional y está en los tratados internacionales y demás eh, referentes eh, globales, pero lo es, lo es en la realidad, pues yo creo que no.
7: Así es, ha llovido tanto que hemos decidido abordar el tema del agua porque a pesar de la lluvia el agua escasea, en la Ciudad de México, escasea en el mundo y desde luego que eso tiene que ver con procesos y fenómenos naturales en donde nosotros intervenimos como la plaga que somos, pero también tiene que ver con intrigas geopolíticas que van más allá de lo que nosotros podríamos llegar a entender y para eso vamos a platicar en unos momentos más con el doctor Raúl Pacheco Vela del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Leía un poco al respecto y Alfredo Jalife, este especialista geoestratega que siempre habla de temas de Washington, de temas de la gran conspiración, le gustaría decir a algunos, hablaba acerca de que le gusta utilizar el término derecho de supervivencia, porque tiene mayor contundencia. El agua como derecho de supervivencia a nivel mundial y me parece que estoy completamente de acuerdo con él.
6: Yo también, por supuesto, es, es eso finalmente, es el agua, es una... Eh, fórmula química, pero también es metáfora, el agua, el agua es muchas cosas, el agua nos recorre y nos conforma y nos forma, eh, y pues yo creo que ya es momento de empezar a revisar nuestras conductas, pero también, como dices, esa otra parte, ¿no? esa, esa parte de la gran conspiración, que yo creo que sí existe en algunos sentidos, podríamos interpretarla así, eh, sí, hay, sí hay aquellos que, pues, que lucran con el agua, que es un derecho humano, eh, México es el país número uno per cápita de eh, que consume mayor cantidad de agua embotellada, por ejemplo. ¿no? O sea, sí tiene que ver con la población, con el número de personas que habitamos este país, pero pues también con con usos y costumbres que se han perdido, antes solamente abríamos, bueno, no nosotros, no nuestra generación, pero nos cuentan que antes abrían solamente la llave y de hecho, de hecho eso pasa en otros países, simplemente abres la llave y bebes el y agua debes. que está ahí. Ahora no sabemos, no sabemos qué tipo de agua estamos eh, bueno, estamos obteniendo de nuestros grifos en las cocinas, de nuestras casas, no lo sabemos, no sabemos qué con qué, qué qué calidad tiene esa agua. Y creo que es también un derecho estar, eh, tendríamos que estar bien informados sobre ese eh, líquido que, que nos conforma y que pues es vital para la vida de este planeta y para nosotros, por supuesto.
7: Queremos escuchar sus lenguas mojadas para que se sumen a esta resistencia por el agua. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter como arroba rmodulada y queremos preguntarles justamente eso, si ustedes se atreverían a beber del grifo de agua de su casa directamente o si siquiera tienen agua en estos momentos en su casa, porque muchas veces depende de la delegación, tal vez se haya evaporado y en esos, en esos casos es, es momento de ponerle una piel porque justamente la piel, una de las funciones de la piel es evitar que el agua en nuestros cuerpos se evapore. Pero bueno, patios que ya no existen y mojadas tardes, recuerden que la producción ejecutiva se encuentra el día de hoy a cargo de Betoques, quien está conformado en un 90% de agua, y Agustín Mulia en un poco menos, aunque no tenemos la cifra exacta. También está Francisco de Pablo en la asistencia de producción, Alba Martínez en la continuidad, pero sobre todo ustedes. Orejas llenas de padres que vuelven y que no han muerto.
6: Sí, sobre todo ustedes, y bueno, también estarán no solamente el perro muchacho y yo, sino también viene pronto Bécame mucho a ofrecernos todo tipo de becas y convocatorias, posibilidades para desempolvar esos proyectos que están en el cajón a un lado de la. Cama, esperando ser descubiertos y esperando florecer, pues eso pueden encontrarlo en Became Mucho. Después viene Cultivo de Ejercios, nos traen a Alex Ferreira, canta, cantautor y músico dominicano de pop rock, perro muchacho.
7: Y después Glaciares, que trae un especial de música disco, New Wave, electrónica y pop desarrollada a finales de los años 70 para que bailen al ritmo de la lluvia. Todo eso y más aquí en Resistencia Modulada. Quédense, los acompañamos hasta las 11 de la noche por hoy.
6: Y queremos, como dicen los que saben, disolver el agua, eliminar el agua. Hay agua en el fondo del océano, lleva el agua al fondo del océano, eliminar el agua en el fondo del océano. Esto nos lo dice Talking Heads. Vamos a escuchar Once in a Lifetime. And
8: you may find yourself Living in a shotgun shack And you may find yourself In another part of the world And you may find yourself Behind the wheel of a As it ever was
9: Resistencia modulada. Modulada.
6: Eh, 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 modulada Estamos, Estamos en de, resistencia de nuevo, nuevo Verenice, en Resistencia Modulada, perro muchacho, dime por favor, dinos por favor, ilústranos, ¿qué es lo que vamos ¿Qué es lo que acabamos de escuchar? Pues acabamos de escuchar a los Talking Heads y ahora eh, pues los estamos sonando porque esta canción hace referencia al agua en múltiples formas, al agua del océano y es de lo que estamos hablando esta semana aquí en Resistencia anulada y para continuar... Platicando con los que sí saben, tenemos en la línea al doctor Raúl Pacheco Vega, él es profesor de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, a quien le damos la bienvenida. Doctor Raúl, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar acá en Resistencia Modulada. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Pues eh, gracias por, por esta pues más bien por esta conversación porque queremos saber queremos saber bueno en este contexto eh, que estábamos dando hace un momento eh, sobre el agua como un derecho humano pues queremos saber cómo se contrapone esta pues esta visión y esta lectura respecto a si un gobierno puede o no privatizar el agua para, de, para dejarlo como en términos muy amplios ¿no ¿Qué, qué qué nos puede decir doctor Raúl
10: claro que sí eh, quizá Primero que nada, eh, aclarar una cosa que siempre que hablamos del tema de privatización de agua resulta eh, analíticamente incorrecto. En realidad, quien entrega el agua como tal para consumo humano a todas las casas, el responsable de acuerdo con el artículo 115 constitucional en su reforma de 1989, es la ciudad, el municipio, es quien es responsable de entregarlo, el gobierno local. Sin embargo, el agua, por la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es propiedad de la nación. Entonces, lo que hace la federación, el gobierno federal, a través de Conagua, es otorgar una licencia para la explotación de un, por ejemplo, en el caso de pozos, para la explotación, la concesión de la explotación de unos pozos. Los organismos locales, los organismos operadores, de agua locales son los que extraen esta agua y en muchas partes del país esta operación se realiza a través de servicios públicos, es decir, los gobiernos locales pagan para que haya un organismo operador que pueda extraer el agua de esos pozos, porque en México realmente dependemos del de agua subterránea, y que puedan distribuirse a través de una red en, el, en una ciudad en un municipio y luego se tienen que realizar convenios, obviamente, para expandir esta cobertura en zonas periurbanas y rurales. Entonces, cuando hablamos de privatización del agua, todo el mundo piensa, bueno, es que llega el gobierno y la va a vender. No es así en realidad. Lo que hay son dos mecanismos muy claros de privatización, y ambos mecanismos de privatización ocurren en escalas distintas. Uh -huh. El mecanismo primero de concesión de la operación del gobierno, del organismo operador a un ente privado, como ocurre, por ejemplo, en la ciudad de Aguascalientes, en la ciudad en Cancún, en algunas otras ciudades de México, como ha ocurrido en Puebla, etcétera Ese proceso de privatización es, cambia la operación del agua. El agua sigue siendo, en realidad, de la nación, y la obligación de los organismos operadores sigue siendo entregarle agua potable a las casas. El problema está en que al entregarla a una entidad privada, lo que lo que se asume es que se le entrega esa operación a la entidad privada porque es más eficiente.
6: Sin ¿Por qué es más eficiente? Ah, ok, ajá.
10: Exactamente, porque ajá. es más eficiente. Es decir, los gobiernos locales muchas veces no tienen el dinero para poder digamos, operar un organismo local, un organismo operador de agua, de una manera eficiente. ¿Por qué? Porque los gobiernos locales en realidad no recolectan suficientes impuestos como para poder mantener una operación de esa magnitud. Eso ocurre, por ejemplo, hay, hay, hay ciudades en donde hay eh, operación pública, como lo es la ciudad de León, Guanajuato, en el, en el estado de Guanajuato. Sin embargo, y como lo es también la, la operación en la ciudad de Guanajuato, y el, hay muchas ciudades, en realidad la operación privada es más una excepción que una regla. Lo que sucede y por lo que en ocasiones se mezclan los dos mecanismos de mercantilización del agua es que la otra forma de darle un valor económico al agua es a través de su extracción y de su embotellado uh -huh. en botellas. ¿sí? El agua embotellada es el mejor negocio del mundo. Es un negocio que globalmente tiene 260 billones de dólares. Eso quiere decir que son 260 mil millones de dólares. Es el valor del mercado de agua el agua que a nosotros nos costaría consumir un peso, nos lo están vendiendo en mil. El, el porcentaje de incremento, la ganancia que tienen las embotelladoras, tiene un rango de entre cien y diez mil veces.
6: Un negocio, sí. negocio redondo. Completamente. Es un negocio
10: redondo. Uh -huh. Entonces, cuando todo el mundo habla de privatizar el agua, uno tiene que ser analíticamente muy claro, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de que les están dando concesiones nuevas a embotelladoras en zonas realmente muy eh, agotadas, donde los acuíferos están muy agotados, pues eso es problemático, ¿sí? Y es aún más problemático porque el REPDA, el Registro Público de Derechos de Agua, no nos dice cuánto realmente se está extrayendo de agua. La realidad es que el gran problema de Conagua al 2018 es que no sabemos cuánta agua subterránea tenemos, no sabemos cuánto nos va, digamos, cuánto vamos, cuántos años vamos a tener de suministro, todos son cálculos, y todos son, digamos, a ojo de buen cubero. Y el problema fundamental, y esto es algo que he dicho en mis investigaciones y en mis publicaciones, el problema fundamental es que nosotros nos preocupamos mucho del agua, digamos, rural, del agua agrícola, porque sí, obviamente, del agua agrícola tiene los alimentos que nosotros consumimos. Eso es muy cierto. Pero debido a fallas en, el, en, en la regulación mexicana, debido al terremoto de 1985, debido a la epidemia de cólera, de cólera debido a que ha habido una gran mercadotecnia de los de, de las embotelladoras, y a que los organismos operadores han sido cada, de, cada año más incapaces de entregarnos agua potable, saludable, que podamos consumir de la llave, el negocio del agua embotellada ha ido creciendo año con año. entonces Y el problema está en que las ciudades consumen agua embotellada. Entonces, una de las cosas que a mí más me ha frustrado cuando es en todos los años que llevo estudiando el tema de agua embotellada y de agua en México, es que realmente nadie se quiere preocupar del agua embotellada, pero el agua embotellada es fundamentalmente la fuente del suministro de todas las ciudades en México y la rápida urbanización que está experimentando México nos crea un problema más grave. Entonces, si no empezamos a pensar en cómo transformar los organismos operadores y cómo reducir el negocio del agua embotellada, vamos a estar en un problema muy serio, independientemente de que la mayor parte del agua de los cuerpos, sobre todo, eh, superficiales se utilice en campos agrícolas, ¿sí? Ese es el gran problema, el gran problema está en que cuando hablamos de agua tendemos a combinar como decimos en México, de chile de dulce y de manteca, ¿no? Claro. Y no es lo mismo.
7: Así es, y ahora que pone sobre la mesa, doctor, el tema agrícola se hablaba hace un par de meses en el contexto del Mundial, para ser más específicos, acerca de una firma que lleva a cabo Enrique Peña Nieto, que igual eh, no queda del todo claro qué se supone que firmó, ni cuándo exactamente, mm. pero hay un tema que tiene que ver con que se extinguirían derechos agrarios, derechos de pueblos originarios a los que se les obligó a registrarse en el marco de la Ley de Aguas Nacionales y que ahora podrían perder su agua a manos de fraqueras, a manos de mineras. ¿Qué nos puede decir al respecto?
10: Este es un, este es un tema complejo realmente, porque ese, la idea de esas vedas, la idea de tener estas vedas, sobre todo el problema de México es que actualizamos nuestra, somos un país muy legalista, nuestra política ambiental y nuestra política hídrica se ejecuta a través de leyes. ley para proteger, no sé qué, ley mm. para proteger esto otro,
7: pero ley en para realidad, hacer la ley.
10: Exactamente, somos muy legalistas, pero en realidad la política ambiental, la política pública en general, tiene una gran variedad de instrumentos, y uno de los instrumentos que se trató de diseñar desde hace muchos años, era proteger cualquier tipo de extracción de agua, por eso se hacían las veras, pero eso se hizo hace, hace más de 40 años. Ahora, lo que estaba tratando de hacer con agua era crear mecanismos de protección que fueran más poderosos que las veras, como lo era la, el, la implementación de un caudal ecológico, es decir, que se garantizara que en el momento en el que el caudal ecológico de una cuenca o de una microcuenca bajara, en ese momento no se podía extraer más. Pero si no bajaba, podría hacerse algún uso racional y racionado. Obviamente, en los tiempos políticos, originaron esta creación, una, una total y absoluta confusión. No, nadie se levantó, digamos, el gobierno de Peña Nieto no se levantó eh, durante, mientras nosotros estábamos viendo el mundial y privatizó el agua. En realidad no, en realidad con agua, con todas las fallas que ha tenido, con agua tiene sobre todo, y esto es algo que hay que reconocerle al equipo técnico, tienen gente en el equipo técnico que ha estado trabajando por este tipo de mecanismos de política hídrica y de política ambiental de protección de los caudales hídricos desde hace muchos años. Coincidió que fue, digamos, que quisieron hacer una ganancia este, digamos, de relaciones públicas y mencionarlo en el, Día Mundial del, en el Día Mundial del Medio Ambiente. Pero en realidad creo yo que fue una mala estrategia de relaciones públicas, no creo que haya sido realmente una estrategia de privatización. Sin embargo, como yo lo dije cuando me lo preguntaron, me entrevistaron en, en, en ese momento y escribí también una un hilo en Twitter, en realidad a mí me preocupa más que hay otros mecanismos para darle acceso a las entidades privadas, el acceso a nuestra agua. Por ejemplo, la aprobación de procesos de fracking o de fracturación hidráulica para la extracción de agua. El problema está en que en México somos un país de contradicciones. Nuestra política climática es muy buena. Estamos tratando de irnos más hacia reducir nuestros impactos eh, en, en la atmósfera, y nuestros impactos en, en digamos, en, en las emisiones. Pero nuestra política energética sigue siendo fundamentalmente una política ener energética basada en hidrocarburos. Por lo tanto, se fomentan procesos como el fracking, que es sumamente tóxico y sumamente problemático para los cuerpos de agua. Entonces, nosotros avanzamos, dos no, nosotros avanzamos dos pasos en materia de política climática, en materia de política hídrica, y retrocedemos cinco cuando aprobamos procesos de fracking y cuando continuamos siendo dependientes de eh, hidrocarburos. Entonces, el gran reto, creo yo, para el siguiente gobierno va a ser la homologación, la creación de coherencia entre los diferentes subsectores de la política ambiental. Tiene que haber coherencia entre nuestra política forestal, nuestra política de protección de, de áreas protegidas, nuestra política climática, nuestra política energética, nuestra política hídrica. En este momento, de nuevo, y, y, y me regreso a la metáfora del Chile dulce y manteca, ¿no? En este momento tenemos literalmente una tamariza, es realmente una total y absoluta desarticulación de políticas una con la otra.
6: Claro, estamos hablando con el doctor Raúl Pacheco Vega, eh, pues acerca de este tema de la privatización, bueno, nos dice concesiones, nuevas concesiones, nuevas formas, eh, algunas mucho más eh, complicadas, complejas y nocivas de lo que podría ser la concesión hacia el agua, pero más allá de esta cuestión, eh, o complementando, doctor Raúl, esta cuestión a nivel de políticas públicas, esta desarticulación entre niveles y, est y entre instituciones, eh, para, para los ciudadanos, que, pues, obviamente que nos vemos afectados constantemente por la falta de agua. ¿Qué, qué, qué, qué podríamos entender, por ejemplo, en términos de derechos, eh, com, qué podríamos entender acerca de la gobernanza del agua? ¿Qué es, eh, en términos generales, para aquellos que nos escuchan y que tal vez no tenemos eh, mucha idea de todas estas eh, pues, responsabilidades de los distintos niveles de gobierno?
10: Aquí, en realidad, el, el problema está en que nuestra estructura institucional y de gobernanza de agua en México es compleja. Pero yo lo reduciría a lo siguiente Uno de los grandes problemas que tenemos... Tenemos dos grandes problemas fundamentales en materia de política hidráulica en México. Tres. Uno, no tenemos información. No tenemos información sobre agua, a pesar de que hemos invertido muchísimo porque ha habido un desfinanciamiento y una desatención realmente a obtener información de calidad. Dos, tenemos un, una tendencia sumamente legalista y tres, creo yo que el gran problema es que nosotros seguimos con decisiones privadas que afectan el comportamiento público. Me explico, si todos seguimos con nuestro patrón diario de comprar tres botellitas de agua cielo, de agua eriana o pura para poder hidratarnos, en lugar de rellenar nuestras botellas portátiles de acero inoxidable o de plástico que no tenga PET, si nosotros seguimos con esos procesos de fortalecimiento de la del agua embotellada, lo que vamos a lograr es que vamos a tener cada vez, un organismo, organismos operadores de agua cada vez más debilitados. Imagínense que en lugar de gastar 500 pesos mensuales en, en agua embotellada, nosotros gastábamos esos 500 pesos en fortalecer nuestro organismo operador local. sí. Y si sí lo y sí los gastamos, realmente sí se gasta esa cantidad. Sí. Yo hice recientemente una encuesta y si sí se gasta esa cantidad mensual en muchos hogares, de, de, de agua individualmente, lo que le llamo el agua de consumo individual. Uh -huh. Entonces creo yo que, un, ¿qué es lo que puede hacer la sociedad? Uno, instalar filtros. Dos, eh, rellenar sus botellas. Tres, empujar porque haya bebederos en, lo, en las zonas públicas. Cuatro, y suena horrible porque yo sé que hemos tenido bastante desconfianza del gobierno, pero pues pagar el... Digamos, pagar el, el agua, ¿no? En sí, claro. su momento. Entonces, creo yo que todos podemos contribuir un granito de arena. Eh, no es necesario que todos seamos activistas del agua. Yo creo que cada uno, sumando los patrones de comportamiento individual, cada uno podemos salvar a México gotita a gotita.
7: Claro, porque lo más fácil de, del mundo es salir a la tienda de la esquina cuando ya no tienes agua y comprarte tu garrafón, que cuando te lo termines, lo más probable es que acabe en la basura y que no sea el único que compres en la semana y que te vas a estar llenando de sodio y que si además se calienta te puede llenar de otras sustancias nocivas. O sea, es lo más fácil, ¿no? Tampoco es como que nos dejen tantas opciones, pero como usted dice, doctor, tendríamos que hacer un pequeño esfuerzo para empezar a modificar estas conductas y esto puede, a puede llegar a alcanzar grandes dimensiones, ¿no?, a largo plazo.
10: Definitivamente. Y una cosa muy importante es que tenemos que seguirle re reclamando al gobierno, o sea... Hay barreras estructurales que fomentan el agua embotellada y que, eh, que reducen la capacidad de consumir agua de garrafón. Ustedes veanlo. En los aeropuertos, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no hay un solo bebedero, uno solo. Uh -huh. Es increíble que es un aeropuerto internacional y no tenemos bebederos. Cualquier ciudad de Estados Unidos a la que ustedes vuelen, yo acabo de regresar de Raleigh-Durham en Estados Unidos, en Raleigh, en Dallas, en Houston, en Los Ángeles, en San Diego, ustedes encuentran bebederos para rellenar las botellas, bebederos y rellenadores de botellas, caray, las tengo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me gustó mucho, y ustedes son de la UNAM, algo que me gustó mucho en la UNAM es que hay bebederos, sí. y yo los pude percibir, es decir, yo un visitante a la ciudad universitaria, al campus, yo me di cuenta de que había bebederos, tenemos que exigir más de la infraestructura tenemos que exigirle al gobierno y tenemos que exigirle sobre todo que levante esas barreras estructurales que no nos permiten nosotros acostumbrarnos a rellenar nuestras botellas de agua.
6: Claro, eh doctor también bueno eh, en esta cuestión de rellenar de, reutiliz de, de reutilizar el eh, pues donde el, el, este, el, el tras del recipiente donde estamos llenando nuestra agua eh, donde lo, eh, que estamos usando cotidianamente, pero generalmente lo hacemos desde el garrafón desde este garrafón grande o sea no no tenemos ya o se ha perdido esta costumbre por alguna razón usted díganos eh, por qué o qué piensa al respecto de, de llegar directamente al grifo del agua porque no sabemos bien a bien cuál es la calidad de ese de esa agua que está saliendo de en nuestras casas no sí una de las cosas que suceden
10: es eh, una de las cosas que sucede es que eh, el Desafortunadamente ya nos acostumbramos a consumir agua embotellada porque la de hecho nos sigue bombardeando la industria del agua del agua embotellada con que el agua con que consumimos en México, en el, el agua que consumimos ¿Sí? de la llave no es suficientemente limpia. Entonces, eh, el, realmente lo que tenemos que hacer es, uno, implementar filtros en el punto de en el punto de consumo, digamos en el en el, en el, en el grifo y dos, digamos, no hacerle tanto caso a, esas, a, esa, a esa promoción. Si yo les contara que hay un agua de Gerber que dice Gerber, el agua pre, eh, hecha para tu bebé. Sí. Yo no sé cómo lo hizo Gerber para construir <risa> una molécula de, de oxígeno y dos de hidrógeno <risa> especiales para los bebés, pero bueno, sí, esas son de las cosas mágicas, ¿no? Sí. Realmente ese, ese es el gran punto, no que uno debe de recordar que no to, o sea, no todo lo que brilla es oro ni toda la mercadotecnia que nos dicen es eh, positiva realmente. Es uno tiene en ese sentido que discernir y sobre todo eh, contribuir uno en su casa, ¿no? Yo doy una plática a niños de seis, siete años, eh, que se llama Salvando el Planeta Gotita Gotita. Y les explico todo esto que les acabo de comentar en esta en esta entrevista, se los explico a ellos. Y luego les hago este digamos, firmar un juramento o, o jurar que van a compartir esa información con sus familiares y que los van a motivar a que haya, a que consuman agua de la llave filtrada, agua, digamos, que puedan ellos sentirse de manera eh, digamos que están protegidos
11: claro. de hecho
10: hay un sociólogo muy bueno, Andrew Sass eh, que en su libro del 2007 Shopping, Your Way to, to, uh, Shopping Our Way to Safety o sea, comprando nuestra nuestra ruta hacia la hacia la seguridad, seguridad. habla Ajá. del fenómeno de la cuarentena inversa es decir, de cómo como nosotros no nos podemos proteger protegemos lo que consumimos, que es el agua embotellada, por eso se ha comentado, porque le tenemos miedo a todo lo que, a todo lo que está a nuestro alrededor, entonces protegemos lo que comemos, por eso la gente consume eh, alimentos orgánicos, por eso la gente consume agua embotellada, y ahora no se no tarda en, no tardan en vendernos botellas de agua, digamos, por ejemplo, ustedes que residen en la ciudad de México con tanto smog, no dudo que les vendan botellas o tanques de oxígeno puro,
7: sí me explicó. Imagínense que nos estén vendiendo ya el oxígeno. <risa> sí, no, 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 no creo que falte tanto. Eh, eh, perdón, quiero nada más hacer constar que cuando dijo hay que beber agua de la llave con seguridad de un filtro hay que poner sobre mayúsculas lo del filtro porque no sabemos precisamente en qué parte de la Ciudad de México sí se pueda tomar o no directamente de la llave, pero bueno, eh, solo como sugerencia podrían utilizar las gotas de desinfección de las verduras que claramente tienen ahí una especificación para poder desinfectar también agua de la llave y pues ahí está ya con toda seguridad, ¿no?
10: y ahí, obviamente uno tiene que mantener sus controles, ¿no? O sea, digamos, cualquier epidemiólogo y cualquier especialista en salud pública les dirá, bueno, hay que hacer un análisis del agua, pero esa es parte de las cosas que debe de estar suministrando. Obviamente también hay que lavar arjibes, hay que lavar este tanques de, de almacenamiento y demás, pero, o sea, que no se nos olvide que eso es responsabilidad de nuevo del gobierno local. Eso claro. es
6: súper es fundamental. Claro, y ojalá viniera en nuestro recibo de agua también un pequeño, pues, así como con los alimentos ahora también una etiqueta donde nos, eh, pues, con, nos informaran respecto a la calidad del agua y qué contiene o qué otras sustancias eh, podría potencialmente contener el agua que está saliendo de nuestros, de los grifos de nuestras casas, no, doctor. A ver si se
7: atreven. Exactamente. Tal vez, exactamente. tal
6: vez eso podría ser eh, vía ese recibo de agua que, por cierto, muchos no están pagando. Así sí, es. ¿no?
10: Es, es. Es horrible, ¿no? Porque, bueno, uno dice, es que el derecho humano al agua me garantice cincuenta litros diarios. Sí, cierto, pero también uno en, uno paga un recibo de agua porque está pagando hacia la infraestructura. Es como pagar impuestos, ¿sí me explico? Claro. A mí no me encanta pagar mi agua, ¿no? Pero yo entiendo que estamos abonando... Al suministro, es, 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 es como pagar nuestra cuota colectiva, ¿no? A, al suministro, a garantizar el suministro de agua para todos. Somos un solo país, ¿no? Es así como que yo pago mis cincuenta pesos o quinientos pesos del recibo de agua, tenemos que contribuir al bienestar de todo el país.
6: Claro. Este, bueno, pues eh, mucho, mucho que platicar, doctor, pero se nos acaba ya el tiempo. Mientras tanto, pues le agradecemos mucho esta charla, esta conversación. Doctor Raúl Pacheco Vega, Vera, eh, Vega profesor de la División de Administración Pública del, del CIDE, eh, Centro de Investigación y Docencia Económicas. Muchas gracias.
10: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Al gracias, cuando abrazo. quiera.
7: Y por favor, eh, platiquemos en otro momento. Ahora, esta plática nos ha dado algo de sed y por eso lo invitamos a que se quede a beberse esta cumbia con nosotros. ¿Le parece, doctor?
6: Claro que sí, con mucho gusto. Muchas Seguimos. gracias, un abrazo. Igualmente, buenas noches. Vamos con esto.
7: cumbia sobre el mar de Quantic en esta resistencia acuífera, resistencia mojada. Afuera llueve y recuerden que esas gotas puede que se suiciden y se entreguen enseguida, pero las hay que hacen plaf, como ya nos están haciendo ruido a través de nuestras redes sociales. Mandamos un gran saludo a todos los que ya se han puesto en contacto con nosotros. Por ejemplo, Marcelo García de la Colonia Independencia dice que hay que reforzar la cultura de filtrar el agua en casa. Efectivamente, ya lo comentábamos con el doctor, los garrafones lo único que hacen es acumularse y acumularse y en algún momento van a terminar inundando.
6: Claro, y también es como una forma de empezar a interactuar de, un, de una manera más orgánica con la con la naturaleza, con lo que nos constituye, eh, con lo que necesitamos para vivir, para vivir de manera orgánica, más allá de toda la seguridad que queramos poner a nuestro alrededor, que puede ser válida, siempre y cuando no nos despeguemos pues, de las cosas más elementales, ¿no? como es eh, tener un acceso al agua sin necesidad de eh, tener un billete en la cartera para pagar un garrafón, ¿no? Por ejemplo. También... Ah, sí. Si eso
7: no los motiva, pues entonces piensen en sus bolsillos. Eso créeme sí también. Que se los puede exacto. Motivar.
6: También podríamos, eh, eh, o sea, que, que no sea, que no haya de por medio la capacidad económica para tener eh, agua, que es un derecho humano. Finalmente, también nos dice en Twitter ...arroba @nimayba nos dice: “Habemos agua en Puebla”. Por cierto, hace poco el ayuntamiento modificó las esquinas de la calle en la que vivo para hacer ciclovía. La cuestión es que pasan muy pocas bicis y se está encharcando el agua en las esquinas. Saludos a Nimaiba. Pues échenle más ganas con su cultura ciclista en Puebla, porque creo que no les conviene para nada, eh, créanme, estar como estamos aquí en la Ciudad de México, donde sea... Pf, incrementado el uso del automóvil, que también es otro tema, ¿no? El espacio público y cómo lo vivimos, perro muchacho.
7: Así es. Recuerden que seguimos leyendo sus comentarios y escuchando sus denuncias ciudadanas de falta de agua o encharcamientos de esta a través de R Modulada en Twitter, estamos en Facebook también como Resistencia Modulada y nos pueden llamar ¿por qué no? 5523 5412. si el teléfono no está ocupado por ahí, nuestro ejército de Minions les puede contestar alcen bien la voz 5523 5412.
6: y nos vamos con el charro, llega ya Bécame mucho, muchas gracias por escuchar, síganos de aquí hasta las 11 de la noche en Resistencia Modulada Ya se acerca con ese paso lento que nos sugiere la música de fondo, el Charro a su sección, bienvenido, ¿cómo estás Charro?
12: Buenas noches Bere, pero muchacho y a toda la resistencia que nos escucha, fielmente como cada semana Eso. Así es, lento pero seguro aquí estamos con más opciones, aguas aguas les decimos ahora, pero a los creadores escénicos ya que traemos una selección de convocatorias Especialmente para ellos
6: Eso,
7: Empápanos
12: La primera es la Acitec, Que es así por eh, unas iniciales En otro idioma
7: A-S-I-T-J
12: así es, entonces al final les recordamos las redes sociales para que lo chequen las bases pero bueno, digámosle así, tech de Cariño para más fácil que es un festival o una reunión congreso internacional, una mezcla de un evento así que se hace a nivel mundial donde convocan académicos presentadores, compro, compradores y programadores de artes escénicas de diferentes festivales y eventos a nivel mundial que andan en búsqueda de opciones para pues contratarlos este evento se realiza en Christian Sand, al sur de Noruega. Y manejan lo que es como un emblema ahorita Que es el towards the unknown, confronting the present O como dicen en mi rancho Hacia lo desconocido, <risas> enfrentando el presente Y tienen una dinámica donde están como debatiendo Cuál es el estado de las artes escénicas actualmente Para el público joven en, alrededor del mundo Ya que depende obviamente de las definiciones que cada país maneje Y eso se ve reflejado evidentemente En las propuestas de artes escénicas a nivel mundial Pero bueno, más allá de aquellos que vayan a ir pueden quedarse al debate, pues ya te, nos tirarán el chisme, pero aquellos que están interesados en la convocatoria abierta de proyectos de artes escénicas dirigido a audiencias jóvenes, es la inscripción está en línea, donde entre otros datos generales les pedirán un enlace de video a una grabación completa no editada del espectáculo que el cual quieren participar obviamente pueden ponerlo en privado para que solamente lo vean aquellos a quienes les pasen ustedes el enlace y un enlace a lo que sería el rider técnico que están manejando el, el festival proporciona lo que son el pago por honorarios o el FI, o tarifas como se les conoce lo que es alojamiento y viáticos los viáticos, eh, específicamente dentro ya de Noruega, lo que es fletes y viajes internacionales desde sus países de origen, tendrán que gestionarlos por otros medios, pero ya una vez que llegan a Noruega, está cubierto eh, el acceso a este festival con su proyecto
7: de artes escénicas. ¿Es necesario hablar noruego, Charro, o puedo hablar inglés o spanglish?
12: E inglés estaría chidei porque ves que es como el idioma que se maneja estándar para varios lenguajes diferentes, entonces con que te manejes el inglés es respetable, no a nivel profesional, pero te des entender y te entiendan. Está perfecto. Obviamente, lo que van a mandar de documentación, si sí, dense su tiempo para corregirlo y eso sí esté adecuadamente traducido en inglés. Ahora nice. sea, que si se la orientan en
7: noruego, pu puntos extra. ¿no? Sí podría, pero es que no, no nos van a entender si lo digo ahorita en noruego. Mejor no.
12: <risa> la otra opción, ah, solamente se me olvidó mencionar que cierra el próximo 20 de septiembre, esta que acabamos de mencionar. La segunda opción que tenemos el día de hoy es la del International Co-Production Fund. Goethe Institute o el Fondo Internacional para la Coproducción del Goethe Institute que hay varias sedes a, ni a nivel mundial, también México tiene una sede por si se quieren acercar a la de México y bueno esta, este fondo está destinado a las coproducciones de artistas en el campo de teatro, danza, música y todo lo que entra dentro de la definición de artes escénicas que a grandes rasgos es si sucede en un escenario probablemente es que sea artes escénicas eh, en la que los formatos de estos proyectos híbridos o de interdisciplina eh, manejen lo que son medios digitales o este elemento sea clave dentro del proyecto que van a, a presentar para la coproducción eh, obviamente promueven proyectos que son de alto calibre artístico y que tienen un impacto considerable en el público deben presentarse en al menos un país ajeno del cual provienen, tendrán preferencia aquellos que dentro de su calendario contemplen Alemania, ya que ahí está la sede del Goethe Institute para que ahora sí que vayan a verlo sus amados patrocinadores o coproductores, en el caso de que sean beneficiarios, y es el, el formato que manejan es muy similar al de coinversiones del FONCA, aquellos que ya han tenido acercamiento a esta convocatoria, es muy similar, la diferencia es que aquí necesitan mínimo dos coinversores ajenos a la institución, que en este caso sería Goethe Institute y ajenos a ustedes, entonces serían dos más como mínimo o, o de ahí para arriba.
6: Okay. The eh, Institute. Muy bien.
12: Y la cantidad no podrá eh, eh, exceder los 25 mil euros que a la cotización del día de hoy, estamos hablando de 557 mil 500 pesos. Yo creo que sí nos alcanza para nuestra puesta en escena, pero muchacho.
7: Eso eso me gustaría creer, pero con el nuevo billete de 500 de Benito Juárez, no sé. No sé.
12: <risa> me confundí y creí que era uno de 20 y ahora ya me desbanqué.
7: Sí, pero bueno,
12: eh, específicamente para lo que son este, este fondo de coproducción es para lo que son los gastos de viaje, incluidos los costos de alojamiento y comida. En este caso, al contrario de la primera opción que mencionamos, si patrocinan lo que son los, los viáticos a nivel entre países entonces pueden complementarse, meter el mismo proyecto a la opción 1 y después buscar el recurso de los viáticos entre países con esta otra opción siempre y cuando obviamente el proyecto cumpla los parámetros en ambas convocatorias ahí está el super tip y esta convocatoria cierra el próximo 15 de octubre a las 11.59 de la noche y si crees
7: que no llegas al 15 de octubre, hay otra por ahí que tienes que cierra en diciembre, Charro.
12: Así es, para aquellos que van lento pero seguro, como el paso con el que llegué a esta que vamos a mencionar, cierra el próximo 12 de diciembre a las 11.59 de la noche, nos referimos al ACT Festival que al igual que la primera opción que comentamos hoy, es un festival, evento de gestión con pláticas etc., mezclan todo un poco y también incluyen lo que son o convocan programadores de festivales, gestores de todo el mundo durante cuatro días y tienen diferentes secciones, la que nos interesa es una que se llama eh, Abierta, que es para los, los con proyectos que quieren participar en vivo en esta producción. La convocatoria en este caso está dirigida a artistas emergentes de la escena internacional que cuenten con trabajos escénicos de un máximo de 30 minutos de duración. No pueden exceder ese tiempo porque si no, pues quedan descalificados.
6: O sea, ¿eso cabe en microteatro, digamos, en el formato de microteatro? Sí, porque sí, ¿no? microteatro Ajá. no
12: suele exceder los 15 minutos, entonces Ajá. si tienen alguna propuesta de microteatro sería una obra o si quieren manejar como una secuencia de obras... Okay, pues serían okay. dos secuencias ¿no? pero que no excedan eso sí tienen que tener muy eh, mucho cuidado de no exceder los 30 minutos Perfecto. o evidentemente quedarán descalificados y obviamente están buscando eh, proyectos que apuesten o que se arriesguen con formatos o lenguajes escénicos que no han sido explorados. Que ofrece el festival para aquellos que se animen y sean beneficiarios, ofrece lo que es el alojamiento para los intérpretes y el equipo técnico, alguien que sea indispensable para la realización del proyecto, obviamente si hay un menor de edad y tiene que ir acompañado de un padre, el padre no entraría en esos gastos que cobra porque no es alguien que trabaje eh, para que se ejecute el proyecto, va compañía. acompañando, uh -huh. exacto, si alguien tiene muy larga la correa como perro muchacho pero al fin de cuentas no le dan permiso de ir solo a otro país, la pareja, mamá o lo que sea, que no trabaje, también no entra dentro de este presupuesto.
7: Hola, mamá. <ríe> Entonces,
12: para que tengan mucho cuidado de a quienes están contemplando, pero sí cubren lo que es el equipo de interpretación y el equipo técnico necesario para la realización. Cubren también desayunos, comidas y cenas. Casi nadie cubre esto. Suelen cubrir una comida del día nada más. Aquí están cubriendo las tres. Y... Bueno, para más detalles pueden checar al final lo que son la, las bases completas. Pero vámonos directo al chelín de esta oferta, que son tres premios. Además de participar en la puesta en escena dentro del evento, hay un premio que consiste en dos mil euros para la producción de un nuevo proyecto ajeno con el que se van a presentar y una residencia de dos semanas en Bilbao. Hay otro premio al Mejor Artista Emergente Internacional que consiste en una actuación en el Teatro Duri Dance de Seúl con todos los gastos cubiertos, incluido evidentemente lo que son honorarios. Y el tercer premio que es Akbat Bilbao, consiste en una actuación dentro del Festival BAT del Ayuntamiento de Bilbao cubriendo gastos hasta por 2.000 euros. Eh, la cotización del día de hoy de 2.000 euros estamos hablando de 44.600 pesos para que más o menos tengan nociones de los montos. Pero para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, pueden checar esta y otras convocatorias abiertas en Facebook, Twitter Twitter e Instagram como Lecha Re, hashtag Bécame mucho y en las redes
7: oficiales de Resistencia Modulada, muchachos. Que son Facebook, Resistencia Modulada y Twitter, arroba. R modulada Y el Charro les puede responder directamente sus dudas, sugerencias y peticiones. Muchísimas gracias, Charro. De nada, de nada. Y les reitero la
12: invitación que acaba de decir Perro Muchacho. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto se la resolvemos.
6: Perfecto. Muchas gracias, Charro. Nada más queremos, antes de despedirnos y de que llegue Cultivo de ejercicios a esta cabina, queremos eh, mandarle un saludo a Rafael Chávez Mora, que nos felicita por el programa y nos dice que se supone que el agua es potable en nuestras casas, pero no le dan el mantenimiento indicado y ese es el problema principal que tenemos. Gracias, Rafael, por llamar a esta cabina y gracias, Charro, por dejarnos filtrar este mensaje eh, en tu espacio.
2: Resistencia modulada.
1: Avances y desafíos. Sexto informe de gobierno. Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
0: Para un mexicano que se dedica a la actividad política, el cargo de mayor relevancia, de más importancia es el asumir la presidencia de la República. Y haber recibido el voto mayoritario de los mexicanos en la elección del 2012 significó para mí también una enorme responsabilidad. Era asumir que me iba a entregar en toda mi capacidad, en cuerpo y alma y en toda dedicación, a servirle a la nación. Si algo es gratificante, si algo te alimenta, si algo te revitaliza, es el contacto con la gente. La gente para mí es mi vitamina, es lo que me alimenta, y no lo digo porque suene bonito, lo digo porque realmente así es. Llegué aquí con la confianza de la gente, confianza que he buscado honrar a partir de los resultados y del cuidado que he tenido para con la nación. Y dejar hoy un México que, repito, está creciendo, que genera oportunidades para más mexicanos, que busca una mejor educación para la niñez y la juventud de nuestro país, un país que, ante el mundo, se ve como un destino confiable y como un referente de lo que se ha logrado hacer en estos seis años, particularmente con las reformas estructurales. Un país no se construye en seis años. Quien suponga eso verdaderamente se equivoca. Un país se construye con la suma de esfuerzos de varias generaciones y de varios gobiernos. Nadie ha dicho o nunca nadie dijo que ser presidente fue una tarea fácil. Las decisiones que toma un presidente, a veces no necesariamente las más populares, las que merecen el mayor respaldo, pero con sentido de responsabilidad, sí impactan, sí influyen en la vida de cada mexicano. Y suele el primero sentir la satisfacción de haber contribuido, aunque sea de manera modesta, a que México siga hacia adelante. México no retrocedió, México avanzó. Es un México que tiene mejores cimientos, es un México que sigue consolidando su desarrollo. Hay que recorrer sus ciudades. Hay que ver sus ciudades, sus pueblos y cómo el rostro de muchas de esas ciudades está totalmente transformado. Podemos alcanzar ese estadio, esa condición de ser un país altamente desarrollado. Podemos convertirnos en una potencia. Solo necesitamos tener rumbo, tener ruta clara y creer que podemos llegar a esa posición. Creer en nosotros mismos. Para mí no hay memoria más importante y no hay tarea más relevante que la de haber sido presidente de la República. Y siempre estaré muy agradecido y reconocido de todo México, de todos los mexicanos y guardaré para con ellos gratitud, reconocimiento y amor. Muchas gracias.
1: Sexto informe de gobierno.
9: escuchas 96.1 de fm
3: x -E -U n
13: transmitiendo desde adolfo prieto 133 colonia del valle en la ciudad de méxico
3: radio unam
13: experiencia sonora
6: ...oscuro y barro. La tierra de nuestros padres y hermanos. La vena de África que llevamos dentro. Adéntrate en un terreno que te hará bailar. Conoce a Selva Negra. Jazz latino con extracto afroantillano. Viernes 7 de septiembre a las 21 horas... ...en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones... Radio Nam, experiencia sonora.
9: Experiencia Sonora
2: Resistencia modulada resistencia modulada.
14: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo
4: de Gercios. El laboratorio musical de resistencia modulada que poco a poco se transformará en un lindo invernadero próximamente. Y que esta noche está Pacho Raspi de regreso. <risa> Bienvenido amigo, de vuelta.
14: Gracias por, por, por estar en este espacio Paco de Pablo. Es un verdadero honor estar detrás de estos micrófonos de Radio UNAM. Noventa y seis punto uno de FM. X -E -M.
4: <risa> transmitiendo a todo el Valle de México y a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Ya nos pueden escuchar eh, otra vez a través de la www porque nuestro sitio ya está, está, de, vuelta. Ya está de vuelta. Eso, siendo hoy
14: septiembre seis del dos mil a las 21 horas con once minutos. Damos inicio a este experimento radiofónico en vivo que titulamos Cultivo de Ejercicios. ¿Qué va a acontecer esta noche, Paco?
4: Esta noche tenemos un invitadazo de, de lujo con quien, a quien disectaremos en unos momentos más. Se trata de Alex Ferreira, tal vez lo conocen, tal vez no, pero lo importante es eh, bueno que, que se mantengan aquí en sintonía. Vamos a poner un poco de, sus, de su música y haremos una invitación a un evento importante que tiene en puerta. Y bueno, charlaremos, nos conoceremos aquí. ...en este lindo... Eh, ...espacio... espacio. <risa> ...y, y con... también tenemos por supuesto... Un, ...regalos para la audiencia... ...una invitación que hacerles... ...porque para eso es este espacio también...
14: ...exacto... ...para que se enteren... ...de eventos que suceden... ...aquí en la Ciudad de México... ...y bueno pues que se lleven sus boletos... ...y que sobre todo que conozcan nuevas propuestas... ...es importante estar... ...pues atentos de qué está sucediendo... ...con, con, los, comp con los compositores contemporáneos... ...como bien dijiste... ...el caso de, de Alex Ferreira de República Dominicana, que bueno, vamos a estar escuchando su propuesta. Y antes que eso, como dijiste, Paco, les tenemos una invitación y para eso vamos a enlazarnos telefónicamente con Cani, el 50% de Zombies in Miami. Cani, ¿nos escuchas por ahí?
15: Los escucho. ¿Cómo están?
14: Fuerte y claro.
15: Perfecto. Fuerte eh, y claro. ¿Cómo, eso?
14: ¿Cómo estás, Cani? Zombies Muy in bien. Miami, un dueto hidrocálido. Eh, es. Que bueno, ya... Ya tiene su recorrido mundial, se han paseado, digamos.
15: Sí, ha sido un largo paseo este, <risa> de aproximadamente nueve años Eso. y pues ha sido muy divertido. Bien. Eh, muy buenas un noches a todos
4: ustedes. <risa> buenas noches. Eh, tiene un evento en puerta, Cani, la próxima semana, el viernes ¿Es el, la próxima semana, el viernes 14? Uh -huh. Sí, ¿verdad? Sí. Viernes sí, 14, cual. en el evento Burning in Mexico Weekend, eh, semanas de música electrónica integradas por talentos nacionales, eh, por ejemplo, Zombies in Miami.
15: Así es, este, este evento se llevará a cabo en el puro Normandí, uh
11: -huh.
15: y esto será el día viernes 14, en punto de las 9 de la noche, me parece. Y bueno, estará conformado por parte del talento de Hippie Dance, que es la disquera de Rebolledo y Super Pitcher, uh
11: -huh.
15: en el cual estaremos participando el mismo Rebolledo, eh, Paulor, de Jalapa, Veracruz, eh, Zombies en Miami, de acá de Aguascalientes, y de Monterrey va a estar Caguas, que es el Booker y uno de los jefes de Topaz Deluxe, uno de los mejores clubs de México, y El Güero, que es una de las nuevas incorporaciones de este sello.
14: Bien, pues ahí está la invitación para todos los amantes de la música electrónica nacional, y, y en todo el sentido nacional, como mencionas, Aguascalientes, Jalapa, Monterrey, y bueno, aquí la Ciudad de México, esto va a ser en el Foro Normandí, esto es en la calle de López, número 15, en la colonia Centro. ¿Y en, ¿En qué han andado, Cani? ¿Qué que lanzaron recientemente un EP, ¿no? Este año.
15: Este año, sí, este, lanzamos este, ahí algún, un par de EPs que han salido en disqueras como el Mar*, que es una disquera de Nueva York de Mike Simonetti. Y sacamos por ahí otros releases este, que han estado saliendo en disqueras europeas y ahora salió por ahí algo también en... Permanent Vacation Y vienen otras sorpresillas más También en lo que resta del año Entonces por ahí Tenemos actividad con lo de los releases
14: Bien, muy muy activos Digo, yo los sigo en redes Y siempre los veo que andan Del otro lado del charco Y pues lanzando sí. mucho material Pues enhorabuena para un, un Proyecto de Aguascalientes que, se est que esté
4: representando a México eh, pues tenemos un regalo para la audiencia de hecho tenemos dos, ¿Dos? <ríe> tenemos dos boletos eh, sencillos para el evento de Burning in Mexico y se los vamos a regalar a quien se ponga en contacto con este programa a través de nuestra línea telefónica 5523-5412. Solamente
14: tienen que marcar en cuanto acabemos esta llamada telefónica con Cani, 5523-5412. Eh, pues algo que quieras agregar sobre esta presentación para antojar a la, a la audiencia que se animen a, a marcar y a ir al foro Normandí
15: este pues los invitamos este a que acudan a este gran evento que seguramente va a estar bueno solo con talento mexicano pueden escuchar este desde día set hasta actos en vivo creo que es una buena oportunidad para poder escuchar una diferente gama musical pero que está unida como grupo que es dance y que lo que lo que representa musicalmente y y bueno, este, siento que va a ser una gran noche. El año pasado también se desarrolló y fue soldado completo. Entonces, los invitamos a que consiguen sus entradas antes de que se acaben y no se queden fuera. Ahí está la invitación. Entonces,
4: pues repetimos, la línea telefónica es 5523-5412. Boletos de regalo desde la Resistencia hasta sus hogares. Próximo viernes. <risa> Próximo viernes. Mira, ya,
14: ya sonó un tutu Alguien está marcando, pero seguimos aquí en la línea. Esperen a que colguemos. Pues vamos
4: a colgar con, con música de Zombies in Miami. El tema se llama Take It Off. Y pues muchísimas gracias, Cani, por portarnos no, la gracias llamada. Gracias
15: a ustedes por, por invitarnos. Y, este, y pues buenas noches y suerte.
14: Eso. Muchas gracias y suerte también a Zombies in Miami. Escuchamos este tema y regresamos aquí a Cultivo de Hercios.
1: Pura en la flora musical Cultivo de ejercias
4: ah, Un poco de tecno, de hidrocálido, siempre cae bien pues sí, es jueves en la noche y pues
14: hay que mover, aunque sea tantito, los hombros y la cabeza, Paco.
4: Eh, parece que ya se fueron los boletos. Ah, solo se ha ido un boleto. Se ha ido un boleto. Entonces
14: el, eh, tenemos todavía otro, se lo llevó Gabriel. Felicidades, Gabriel. Y a la próxima persona que marque el 5523-5412 tiene una invitación para el evento Born in Mexico. En México, Born in México. <risa> Born que, in México. Que se celebra el próximo viernes 14 en el Foro Normandía. Y bueno, y son, varios,
4: son varias fechas en realidad. Entonces, bueno, sí, ahí está toda la información en redes. Eh, si no pueden el viernes, seguro podrán otro día. Son, eh, Me parece que son dos semanas, una semana. Eh, pero, pero bueno, ahí está la información en redes. Y Apache, es momento... Ya, ya se fueron todos los boletos, muchísimas gracias. Eh, es momento de dar inicio a la disección radiofónica. Esta noche... Eh, eh, como personaje estelar En la mesa de disección Plato fuerte El plato fuerte tenemos a Alex Ferreira Ya aquí en cabina eh, Bienvenido Alex, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí, gracias por la invitación Nosotros eh, más contentos todavía Bueno, no es una competencia, afortunadamente <risa> No, yo, no, yo No, yo, yo, yo primero eh, Pues Alex, mu muchas gracias por aceptar la invitación Gracias a ustedes por invitarme Eso, eso eh, Alex Ferreira de República Dominicana Hace hace cuánto tiempo um, que ya, no radicas, que ya no radicas allá. Pues
5: estuve haciendo cálculo recientemente y llevo más tiempo fuera que ahí. Eh, de tu vida. Sí, de mi vida. Uarale. Sí, sí, hice, tiré cálculo y llevo, yo diría que mucho más. De Porque de pequeño mi madre se, se fue conmigo cuando yo tenía como dos años, vivimos en Estados Unidos, luego volvimos a Dominicana, luego me fui a España, en España estuve diez años. Y llevo cinco en, en, en México, entonces, okay. dando vuelta más, toda la vida. Más nómada. Que, Exacto. Que, que no. sin duda. Sin entonces,
4: duda. De, eh, cuando piensas en República Dominicana, eh, pues tal vez no es no, no piensas en, en casa, ¿no? O si, bueno, tal vez por tu familia. Sí, pero... sin duda,
5: de hecho, sí pienso... Lo siento como mi casa, obviamente. Eh, yo nací ahí, tengo mi familia ahí. Eh, en el fondo, cuando rascas así, en el fondo lo que hay
14: es un dominicano. Okay. Sin, sin lugar a dudas. Y como compositor, eh, ¿nace también ahí en República o, o fue ya en España?
5: No, no, de, desde muy pequeñito ya estaba como intentando hacer canciones. Eh, siempre fui muy fanático de la música, eh, coleccionando... Eh, CDs en aquel entonces, ya suena como bien ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, y ahí como que empecé a intentar yo hacer canciones desde, desde muy joven, lo que sí me costó fue luego enseñarlo y, y, y sacarlo no mm. afuera, pero este luego me fui a España y sí se puso más serio, ahí ya fue donde empecé una carrera, eh, saqué mi primer disco, empecé a trabajar en estudios de grabación ya un poco más serios pero sí, de toda la vida, la música ha estado desde de, de toda
4: la vida. Y, y ese paso para publicar la música es, es uno, en realidad, muy importante y tal vez en las conversaciones de, de, pues con músicos, con bandas, eh, creo que no lo, no lo tocamos demasiado. Eh, pues sí, digo uno, uno puede ser músico de, 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 de habitación y entonces estar completamente encantado con lo que uno produce desde su cuarto, pero sí sacarlo, publicarlo, enseñarlo... Eh, Implica más como hacer como un tipo marca, ¿no? De alguna manera, ¿no?
5: A mí me aterra, o sea... <risa> <Sí>. <risa> porque cuando uno empieza a hacer una canción, una canción puede ser de un millón de probabilidades, pero en el momento que sale, la canción es eso. Es eso. Que salió. Entonces, es, sí es un poco aterrador, para mí, por lo menos.
4: ¿Y cómo, cómo diste ese primer paso? ¿Eh, tal cual, ¿Eh, grabaste la canción, la subiste a internet. Pues, y el viento se la llevó. Sí,
5: no, bueno, a mí me tocó vivir eh, más bien un, un momento en, en, en la música donde, te estoy hablando por ahí, principio de los dos eh, <risa> miles, donde todo estaba cambiando, estaba empezando uh -huh. lo del streaming, o sea, desde de físico a, a streaming. Y pues yo empecé ahí metido en, todo, en toda esa vorágine y entonces me tocó como vivir ese cambio eh, y fue, fue un poco raro.
4: Pero ahora estoy contento con cómo están las cosas. Bien, bien, bien. Te ves contento, ¿Sí? te ves tranquilo. Sí, sí. <ríe> bueno, digo, no, no conozco otra cara <ríe> que no sea esta, Solo esta pero... sonriente. Exacto, exacto. Y bueno, ya tienes...
14: Pues como dices, si fue a principios del 2000, de los 2000, quiero inferir que ya hay más de 15 años de carrera.
5: 15 años haciendo música, grabándolo, yo creo que ya van
14: 15 años. ¿Cuántos materiales publicados?
5: No, porque el primer material que publiqué fue en el 2008, entonces llevo publicando material Diez. llevo 10, exactamente. Yeah. Eh, pero haciendo demos en mi casa, conciertos, tocando y todo eso ya son más de 15.
14: Eso. Y bueno, tu más reciente material es... Canapé ¿Salió este, el año pasado?
5: Salió hace menos de un año, en noviembre del año pasado. Es un disco muy especial porque se hizo con un, con un crowdfunding, con un fondeo de mis seguidores. Yo venía de estar en, en Warner, en una multinacional en España cuando vivía en Madrid. Eh, y como que ese cambio, pues también quise aventurarme a, a, a sacar música de otra manera y lo hicimos con un crowdfunding, entonces es un disco muy especial porque se lo debo a la gente que me sigue. Bien. ¿Y,
4: y es la primera vez que hacías sí, crowdfunding? Sí, venía
5: de estar en una multi que medio te lo resuelven todo supuestamente. Medio. <risa> pero en este caso sí fue mucho más trabajo,
4: pero yo creo que las alegrías que me ha traído el disco pues, son mejores. Bien, bien. Pues escuchemos algo de, de canapé. Creo que es buen momento de hacer nuestro primer una corte musical Una, 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 una probadita, una probadita de Son son diez temas de, de canapé. 10 ¿no? canapés. Exacto. ¿Cuál es tu canapé favorito, Alex? Sí, eh, de, de los con, que hayas de, probado. Sí. Eh, sí eh, sí.
5: Lo que sea que sea. <risa> lo que sea que sea japonés, que tengas salmón
4: o algo así. Ese tipo de cosas así. me gusta. Bien. De canapé. <risa> Estamos en las mismas. <risa> eh, vamos a escuchar. Y, y, porque además, Alex eh, Ferreira está haciendo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram. Eh, si Salud, lo tienen a la mano, la gente en Únanse. Y la gente de, que está ahí conectada decía que quieren escuchar. Ven, que te quiero ver. Eso es. Y pues que así sea.
14: Que así sea. Recuerden, están escuchando a Alex Ferreira aquí en
1: Cultivo de Hercios.
13: ¿Por qué no desdoblas tus pasos si vienes a casa? Te vi desde ayer en canciones, no sé qué me pasa. Ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver. Hay un paraíso pendiente por este deseo, no sé ¿Cómo voy a ganármelo si no te veo? Ven, que te quiero ver, ven Que te quiero ver, ven Que te quiero ver Se están fugando los veranos Ya vaciaron la ciudad Me están matando los inviernos Que amenazan con llegar Yo soy la rima de tus labios Tú el final de los agravios Suena bien te quiero ver, te quiero ver ¿Por qué no congelas el tiempo bailando conmigo? Al son de esa clave que sabe quitarnos el frío Ven, que te quiero ver, ven Que te quiero ver, ven que te quiero ver, no sé si yo soy el destino que tienes en mente. Quizá pueda ser en tu vida un error excelente. Ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver, ven, que te quiero ver. Se están fundiendo las estrellas, calentando el corazón. Están quebrando las empresas, invirtiendo en el amor, yo soy la rima de tus labios, tú el final de los agravios suena bien, te quiero ver, te quiero ver. Ninguna puerta está cerrada, solo sigue la canción La de la rima de los labios, la del final de los agravios La que suena bien, la que dice Te quiero ver
1: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire Cultivo de ejercias
14: Muy bien. Estamos de vuelta. Muy bien. Y muy contentos transmitiendo en vivo aquí desde el 96.1 de FM, Radio Unam. Esto es Cultivo de Ejercios. Acabamos de escuchar un tema origi original de Ar, Alex Ferreira. Se llama Ven que te quiero ver y es nuestro invitado de esta noche. Y si
4: no nos creen, lo pueden escuchar, miren.
5: Uno, dos, tres, probando. <risa> <risa> eh,
4: pues Alex... Eh, en, en este programa que transmitimos en este espacio, pues, eh, de dos veces por semana, eh, siempre tenemos la oportunidad y el privilegio de platicar con, con músicos, la mayoría de, de la Ciudad de México, luego otros de, de otros estados que tal vez tienen presentaciones, y también con muchos músicos que vienen de otros países, tal vez eh, de, de pasada, o, o en tu caso, que ya más bien están haciendo Radio una campo. vida acá. Uh -huh. Y, pues, he notado en las últimas emisiones, las de los últimos meses... Eh, ...una serie de relaciones... ...o de, de, de puntos que veo que se están conectando... ...y pues quisiera saber tú, tú qué opinas... ...entonces te voy a dar... ...te voy a decir dos nombres... ...Belén Cuturi y Augusto Bracho... ...amigos... Sí, <risa> sí, ...grandes amigos... ...Uruguay y Venezuela... ...Uruguay y Venezuela, correcto... Y, ...y ambos han estado aquí en el programa... ...y ambos los, los he notado eh, pues muy activos... ...y veo que tocan contigo... ...tocas con ellos... Eh, ...y creo que es un, un caldo de cultivo musical... Que, que se está cocinando suceder, muy sabroso, ¿no? y, yo, yo y es creo, nuevo. Yo creo
5: uh -huh. que hay de hecho una escena musical uh -huh. y que se está cociendo en la Ciudad de México. Yo creo que esos dos nombres que mencionan son obviamente pues eh, de otros países, uno sí. es venezolano, la otra uruguaya, yo soy dominicano uh -huh. y obviamente estamos rodeados de amigos eh, mexicanos, muy talentosos músicos. Y, y sí lo, lo he pensado recientemente y lo he hablado con algunos amigos de que... Eh, el centro de todo lo que pasa en, en, en Latinoamérica yo creo que es la Ciudad de México y, y, y yo que vivo aquí lo veo cada día. El, el,
4: la efervescencia. Musical. Exacto,
5: sí, ¿no? Y los palomazos que se arman entre músicos y, y las colaboraciones eh, y tú tocas mi concierto yo toco en tu proyecto. Por ejemplo, Augusto Bracho, que es un personaje, él sí. realmente se llama Gustavo Guerrero. Exacto. Eh, bueno, Gustavo Guerrero ha, to ha tocado conmigo en, mm -hmm. en unos... Eh, unas sesiones en vivo que subimos a internet eh, en el Desierto de los Leones, él sale tocando la guitarra, mm. pero ese es Augusto Bracho, que es un personaje. Eh, claro, claro, claro. Es, es, es otro personaje, a ese yo no lo conozco tanto, nomás soy su fan.
11: <risa>
5: eh, y, y con Belén eh, voy a cantar ahora en su concierto del Foro del Tejedor, me invitó a cantar una canción, vamos a cantar una canción, eh, me pidió que cantásemos una canción de Juan Luis Guerra, que es
14: pues
4: músico de mi tierra, Exacto. entonces
5: eh, con, con mucho gusto.
14: Bien, bien, bien. bien. Hablando, bueno, ahorita que mencionaste a Juan Luis Guerra y en el primer bloque hablamos como, pues, de tu movilidad, de, de cómo te fuiste a España, cómo te viniste a México, ¿qué, qué se ha ido contigo en, en cuestión de, de composición eh, de República Dominicana? ¿Qué, qué permea todavía en, en tus composiciones que puedes decir esto sí lo ubico de República Dominicana?
5: Sin duda el ritmo. Yo creo que si algo tenemos en el Caribe es toda la influencia afroantillana, eh, africana, caribeña, tropical, todo eso yo lo tengo en el subconsciente. Eso, esa es la música de fondo que yo estoy escuchando desde, desde que soy un bebé. No ni siquiera del uso de la razón. Antes de tener uso de la razón, ya, uh -huh, ya en está. el fondo estaba sonando una bachata o un merengue. No entonces, clave exact. entonces eso, eso ya uno lo, lo trae eh, por dentro. Y... Cuando me voy a España, también eh, recibo otra cosa que, que es algo que, que cuando llegué allí me di, me di cuenta inmediatamente es el respeto que le tienen los españoles al texto, a las palabras, tienen una mm -hmm. palabra para todo. Eh, y eso se nota también en la composición, en la manera de escribir. Entonces, eh, eso lo, lo agarré de ahí. Y siento que aquí en México un poco todo se está mezclando. Entonces,
4: <risa> ok, bien, igual el, el hervidero. Exacto. <risa> bien, bien. <risa>
14: eh, Tienes una presentación más o menos en puerta en dos semanas, mm, bastante importante, eh, sí. que bueno estás promocionándola, esto es el 22 de septiembre en el Lunario del Auditorio Nacional, quien no conoce ese espacio ya se tardó, es un muy muy
4: muy bonito pues recinto, que además cu cuando entras sobre las escaleras ves las, las fotos de, Así es. de todos los que han tocado ahí. El yo día iba subiendo y creer?
5: vi la de Drexler y fue como, ah mira, ah, mira. <risa> Entonces, vale. ¿has,
4: has eh, colaborado con Drexler? Sí sí. sí, sí, lo conozco personalmente. Bien. Gran profesor. El profesor Jorge. Claro. <risa> <risa> bueno, de hecho, en, en, en esa línea has, has, este, pues, has... Colaborado, colaborado has conocido has tenido la oportunidad de, de estar pues tocando música con, con, con personajes eh, entrañables de pues di, digámosle de, de, de la música cantada en español de, de del mundo no este cómo se dio eso eh, tienes muy buena suerte y <ríe> sin como, duda suerte sí, sí, sin sí. duda suerte
5: yo creo que es 100% suerte eh, estar en el momento adecuado con la gente adecuada haciéndolo adecuado
14: Eso.
4: básicamente bien bien no, no, no se diga más mandan saludos de
14: Perú eh, sí mandaron ¿qué, saludos, ma qué más saludos? dicen por ahí en las redes sociales qué se
5: cuentan alguna pregunta ¿Qué te que cuenta que... estamos en la radio UNAM que es la radio perdón la universidad más grande de Latinoamérica así Nos <ríe> dijeron en una pausa
4: pues escuchemos otro tema sí escuchemos algo más eh, no sé si hay, han pedido algo más Alex en, en esa en, el, en la ¿Qué? transmisión que estás haciendo o tal vez yo, ¿o ¿Yo
14: puedo pedir una la, sí, de, ¿La de corazón Pecheclar? de melocotón que dijiste la de
4: esa ese. esa me
14: gustó pues vamos le, le di una, una breve escuchada y me, me remitió algo ahí como de Serge Gainsbourg del, del Melody Chamber bueno este, este disco Melody Nelson el, Nelson exacto eh, pues escuchamos este bien. tema de Alex Ferreira
4: escuchemos corazón de, de melocotón, melocotón con, -con de hercios.
13: Corazón de melocotón, no me dejes así. Corazón de melocotón, no me dejes así. No despiertes los volcanes, no conectes los imanes. Para después huir. Corazón de melocotón, no me deje así. Que de Tal puedas tener. En verme así porque tanto placer En verme así? Tanta bomba de humo Tanto hacer el absurdo Para seguir aquí Por el amor de Dios
1: en la flora musical cultivo de hercios
14: mm, 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 mm. qué padre que disfrutas tanto la radio Paco de Pablo pues, como no
4: como te... no corazón de melocotón
14: te, acom <risa> te acompaña y pues sí, exactamente, Corazón de Melocotón es lo que acabamos de escuchar a cargo de Alex Ferreira, que es nuestro invitado de lujo esta noche aquí en Cultivo de Hercios.
4: Alex, eh, yo te quería, eh, pues quería platicar contigo sobre Canapé, el álbum que compila eh, los dos temas que escuchamos y varios otros más. ¿Qué, qué, qué estaba pasando en tu vida, en tu mente, eh, que junta sí, todos que, que estos junta diez diez temas estos, y, y bajo este temas.
14: nombre que me parece bastante abierto a la interpretación o sea, pero hay... en tus palabras como como no por decirlo que conceptualizarlo ni nada pero exacto qué estaba pasando qué pues que se junta en este momento
5: hablando del título eh, voy a ser así sincero o sea eh, la primera vez que oí la palabra canapé relacionada a, un, a música o a una canción fue Luis Alberto Spinetta ...que dijo que para él las canciones de pop eran como canapés.
4: Mm. Y... ¿Como despectivamente? O no, sea, poner... no, 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 pues no. Como una probadita No, porque rica. ahí te va, o
5: sea, lo, la, la gente que hace cine, por ejemplo... ...tiene dos horas de una película o dos horas y media para contar una historia. Alguien sí, que sí. hace un libro tiene no sé cuántas páginas. Eh, normalmente la gente que hace música popular... Cuando digo popular me refiero a que no es una música que dura 15 minutos. De 2 a 4 ¿no? Tienes que de 2 a 4 contar tu historia. Entonces, por eso para mí es un canapé. Okay. Wow. Eh, pero, le puedo buscar otro significado si quieren. <risa> <No>. <risa> que es, por, por ejemplo, favor, por favor. Eh, en, en este momento de mi carrera, como tú preguntabas, y de mi vida, pues un poco es donde se cocina todo lo que yo he venido haciendo antes. Todas mis influencias. Eh, yo tengo un proyecto paralelo que se llama Alex Ferreira del Frente Caribe donde tocamos música tropical, bachata y merengue sobre todo, con guitarra. Eso es un proyecto que tengo. Luego mis discos son muy eclécticos, tengo uno que es como súper electrónico, eh, el primero era como muy pop rock, eh, hay cosas ahí muy cantautoril, vamos a llamarlo. Entonces el canapé es al final un poco una probadita de todo con un poco de ingrediente de cada cosa el canapé puede ser, cada canción puede ser un canapé todo el disco puede ser un canapé
4: toda la charola digamos. Exacto. <ríe> ¿y la, la grabación ¿dónde, dónde fue? ¿fueron muchos lugares? fue, eh... fue en,
5: en muchos pero sobre todo en México y en, y en Santo Domingo se grabó, me la saludan y se grabó, ven que te quiero ver esas dos se grabaron en Dominicana en gran parte eh, elementos así variados se grabaron en Dominicana las percusiones se grabaron en Dominicana pero, para que no pierda el sabor exacto. pero el, el disco eh, en su mayoría se hizo en el desierto de los leones que es este estudio donde, donde el, salimos tocando en, en las sesiones en vivo que muy, además se ve increíble sí, ese muy espacio. recomendable mm. el video
14: ¿qué es este espacio?
5: pues esto es una casa estudio que un amigo Daniel Vitrán eh, pues ideó y, y básicamente es un lugar así mágico donde se puede hacer música y te quedas ahí eh, es una casa-estudio, entonces te quedas ahí a vivir, a comer, como que tienes el estudio sentir ahí. sentir el lugar. Exacto. Y eso está un poco aislado de la ciudad, está en el Desierto de los Leones, y cuando estás ahí, de verdad, te sientes como en otro lugar, te sientes muy lejos de la ciudad, ¿no? Porque es muy verde, eh, a pesar de que se llama de Desierto de los Leones, es un lugar súper verde, lleno de, de vegetación. Y, Madera también. Exacto, y, y ese lugar me inspiró mucho ya como para darle ahí el punto final al disco.
14: Eso, y esta sesión que hiciste de cinco temas, esto es lo que estás preparando para tu presentación del 22 de septiembre en el lunar
5: Eso es una probadita de lo que, Eso. de lo que puede, Canap unos de lo que puede, eh, se puede vivir ese día, pero no todo, ese día vamos a tener invitados de honor, de lujo, especiales que van a <risa> cantar que no puedo mencionar okay. todavía. Y, ¿Hay eh, algún grupo abridor? Sí, va a abrir Silvana Estrada, que ah, es wow. ah, de, sí, de, de mis de favoritas. Jalapa. Sí, es eh, de mis cantantes y cantautoras mexicanas así, mi, mi favorita sin duda. Es, me, me enorgullece muchísimo que ella
14: eh, abra el concierto. Eso, bien. Silvana Estrada lo, sí es una voz bastante importante ahorita en la escena.
5: Así es. Y lo va a hacer por mucho tiempo.
4: Yeah. Muy bien, muy bien. Que eh, también ella es parte del colectivo Núcleo Distante, ¿no? Me parece que que también... Tiene algo que ver, seguramente, eh,
5: porque también son todos amigas, es eh, El David Aguilar.
4: Está exactamente, ahí. y el Depa de los plebes. Digo, regresando un poco al, uh -huh. al hervidero que mencionábamos hace un, uh -huh. hace unos minutos, eh, pues ella y todas estas personas son, son parte del... Son ingredientes de uh -huh. este de este caldote. Así es, <risa> así es. Bien pues eh, escuchemos más música Alex tenemos alguna petición pues para pidieron vez?
5: ahí Maldita Mirada una oh, canción bien. que se llama Maldita Mirada
4: que, que tiene, un, tiene un video ajá pues salió bastante, un video recientemente
14: ajá reciente y bastante agradable la idea me, me gustó mucho como de un niño en su cuarto pasando la chévere sí
5: es es ese niño un poco pues representa lo, lo que yo era en ese momento que de hecho lo hizo el video lo hizo un gran amigo Gabo Guzmán y me preguntó qué qué tenía, tenía yo pegado en la pared y le dije a Michael Jordan, a Michael Jackson <risa> Kurt Cobain y un póster de Oasis wow. y, lo, y lo puso todo
4: eso habla no solo de ti, sino de, de toda una época, ¿no? Sí, de los sí héroes, sobre todo los Jordan, sobre todo Jordan. Yo tengo a Jordan
5: aquí y luego todos los
4: músicos. <risa> bien, bien, bien. Sí. Hay una foto que me encanta por ahí, eh, que es Michael Jordan, Michael Jackson y Macaulay Tolkien, sí. abrazadotes. Fondo blanco. Sí, claro. fondo blanco, sí, sí. chamarras rojas. Grandes momentos sí. de la historia popular.
14: Sí, sí. Pues escuchemos Maldita Mirada de Alex Ferreira y pues no le cambie porque todavía tenemos más sorpresas aquí con nuestro invitado hasta las 10 de la noche.
1: Cultivo de ejercios.
13: Cosas como son Tú a mí nunca me quisiste Tú solo querías amor Me encontraste buscando Lo que no se me perdió Mira que mantuve el equilibrio Hasta que una fuerza extraña me arrastró como si nada sigo cayendo Cuando barrieron el suelo conmigo Son las manchas que hay aquí Anoche soñé con alacranes Y desperté pensando en ti Tanta cautela, tanta alarma Esta fuerza desgastada y yo como si nada sigo cayendo.
1: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Ejercios.
14: Estamos de regreso en Cultivo de Ejercios. De ejercios. Acab Acaban de escuchar Maldita Mirada de Alex Ferreira, nuestro invitado de esta noche, que bueno, ya no quería pues spoilear o cómo serían, eh, eh, no quería precipitarme un, a, sí, sí, sí. y decir que, arruinar que pues se trajo la guitarra Alex y al ratito, en unos en unos minutitos, nos estará deleitando con una canción en vivo. Pero sin compromiso, ¿eh, Alex? <risa> No va, eso va seguro. <risa> pues en, enhorabuena, eh, pues estar celebrando tu disco Canapé. Eh, y una carrera que, que, que se dice fácil, pero. pues esto es toda una lucha, ¿no? estar eh, activo y, y propositivo en, en cualquier escena o en cualquier proyecto. Y más si es uno personal. Eh, algo que nos quieras compartir de. de esta
4: travesía. cantautoral. Como para, para los jóvenes.
5: Como, <risa> que que, como, escuchando. como un consejo, ¿no? Sí, consejo, sí, sí. no, por favor. Yo <risa> estoy muy joven para estar dando consejo. Para que me lo den a mí.
4: O bueno, tal vez no, no un consejo, pero de, de. cuando empezaste a hacer música ya. Eh, en, eh, pues digámosle en serio. O. o es que no, ni, ni yo me la creo cuando digo hacer música en serio. M más bien. Cuando ya no ya no era un un hobby y ya se convirtió en, en algún un camino, que, un que, camino. Que, uh -huh. que, que tú estás caminando por, por decisión propia. Eh, eso fue hace, ¿qué? Quedamos 15 años, más o, más o menos. Y a lo que está pasando ahora, ¿cómo, cómo estás recorriendo ese camino? Pues son 10 son años en los que no solo, bueno, en los que cambió todo muy rápido sí, para todos, en todos los sentidos. Sí. ¿Tú qué, qué es donde el, el punto que, que sientes... Que, que más ha cambiado pues, o el, el, el... Sí. Yo, sí, yo pues. creo
5: que, yo creo que el, lo que yo intento hacer y lo que siempre he intentado hacer es como intentar recordar por qué lo hago, uh -huh. como por qué me gusta tanto la música, por qué me apasiona tanto, eh, y te, intentar conectar siempre con, con ese niño escuchando discos en su habitación como el video. Exacto. Eh, y, y bueno, como... Me centro más en eso que en, que en toda la parafernalia que hay alrededor de, de la música, de la industria, de la música, uh -huh. de, siempre está cambiando, todo, siempre hay una competencia, siempre hay uno que llena el lunar y el otro quiere llenar el Metropolitan, el otro quiere llenar el Auditorio, el otro quiere llenar el Foro Sol, como que no se acaba eso, sí. como estoy intentando eh, disfrutar el presente más que nada, eh, y siempre me la, me, la, me la tomo así, o sea, la música para mí es un poco terapéutica hasta cierto punto. Es como, sí, como dicen, una vía de escape, o sea, yo cuando canto un poco eh, estoy ahí en el momento más pleno que puedo estar. Entonces, eh, para mí es como un estilo de vida ya, es como uh -huh. el día a día.
4: Y tenerlo presente, ¿no? Exacto. Es, es lo... El, el ancla, digamos, exacto, exacto. para no perder la cabeza Exacto. <risa> eh, pues Alex, eh, se nos acaba el tiempo de este programa, nos da eh, tenemos tiempo de un tema en vivo que te agradecemos enormemente que, que, que le regales a la audiencia, y, y con, a, a nosotros y a ti mismo. Con
5: mucho gusto, un saludo a todos, gracias por escuchar y eh, nos vemos en el Lunario el 22 de septiembre. Eh, por cierto, me avisaron que los boletos están
14: volando, así que espero que... Vi algo en tus redes que ya estaba como el 90% vendido. No, no, no el, el 70%, sí, es
5: el, el 90% 70. de la primera fase, porque ah, iba okay. por fase. Va por fase. Pero ahora va como por el 70 y pico, entonces todavía faltan dos semanas. Yo estoy súper emocionado, pero eso. nada más quiero avisar y, y... Con Silvana Estrada. Sí, sí, va a estar bueno. Eh, y darle las gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias.
14: Pues con eso vamos a despedir el programa de hoy. Esta se llama Me la Saludan.
13: Se llevó la luz de los espejos Se llevó la calma que tanto anhelo, me dejó el pánico para que cunda. Si la ven por ahí, me la saludan. La moneda no cayó de nuestro lado, no le guardo odio. Lo tengo claro, me dejó sin sazón la carne cruda. Si la ven por ahí, me la saludan. Va dejando heridas Que no se curan Cerrando llave Pero dejando fuga Ve mi corazón Rodar por la escalera Nunca hubo amor Tampoco moraleja Esa mujer se me clavó en la sien Ve mi corazón Rodar por la escalera Nunca hubo amor Tampoco moraleja Esa mujer Cuanta insensatez dejo un reguero de cabo suelto y me dejo en la guerra dado por muerto se llevó la espada sin la armadura si la ven por ahí me la saludan la razón agarró y se fue sin pagar factura se multiplica el riesgo Cuanto más altura, ve uh. mi corazón rodar por la escalera. Nunca hubo amor, tampoco moraleja. Esa mujer se me clavó en la sien. Ve mi corazón rodar por la escalera. Nunca hubo amor. Tampoco moraleja esa mujer Cuánta insensatez
14: Ferreira. Bravo, bravo. En vivo en Radio NAM. Esto es Cultivo de Ejercios y pues nos despedimos, no sin antes eh, pues invitarlos a que se queden al siguiente programa Glagla GLA, Glaciares a cargo de Ricardo Pineda y el señor Mauricio
4: Orduña. Y muchísimas gracias a todos por su sintonía, gracias a Eduardo Hernández Hernández, don Agustín Mulia, Alba Martínez y por supuesto a Alex Ferreira. Muchísimas gracias, gracias. Alex.
14: Eso, no le cambie, va a haber mucha música disco de aquí hasta las 11 de la noche
1: Y pues, vámonos El invernadero sónico debe cerrar sus puertas Un procedimiento de rutina Respira Vuelve Cultivo de ejercios
2: Resistencia modulada
0: 2018, 100 años del nacimiento de Juan José Arreola. La
1: musicalidad de, de sus palabras es esencial, es muy característica de Arreola. Él escribía pensando como, en, como por decirlo también, paradójicamente como en voz alta. No, él, él, él habla de la de la lectura de poesía en voz alta, ¿no? una, una actividad que él estimuló, que él propuso muchos años. Y su literatura, efectivamente, se disfruta más leyéndola en voz alta. Es una escritura muy musical, donde el ritmo, ¿no? la cadencia de cada oración es fundamental. Un escritor que podemos incluso llamar musical.
0: Doctor Lauro Zavala, teórico del cine y la minificción.
9: Juan José Arreola, 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: ...y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial... ...desde Play Store para Android... ...o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial. Experiencia sonora de bolsillo.
6: Hace 50 años, en distintas partes del mundo... ...los jóvenes tomaron las calles... ...en busca de cambios políticos y sociales. El México de hoy no podrá seguir siendo el de antes del 26 de julio. La prensa vendida no logró convencer de que la lucha estudiantil resulta de la agitación extranjera. Sigue día a día lo que pasó en México durante el movimiento estudiantil. Escucha semanalmente en descarga descargacultura.unam la crónica documental Este Día en 1968.
1: Resistencia modulada. Congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
2: Fractalizamos los sonidos para atender puentes imaginarios. glaciares,
1: Túneles infinitos para el fin del mundo.
11: Abuelita, soy no, can stop me, One day I'll have to put it all alone.
9: Glaciares.
16: Sonidos brincotones, sonidos deliciosos, sonidos sintéticos y electrónicos. Sean bienvenidos una vez más a Glaciares. ¿Cómo dice Apache, este frecuencias audiosensibles. <risa> Organismos audiosensibles. Mauricio Orduña. Ricardo Pineda aquí a mi lado. Buenas noches. Buenas noches y una vez más noche lluviosa querido Mao. Una vez más noche lluviosa oye y ya, fría. Oye, oye ya, ya, no. ya con la lluvia ¿no? Pero bueno, seguro se pueden reabastecer nuestros mantos acuíferos. Ojalá, ojalá <risa> y haya buenos filtros para que llegue ahí purificada. Exacto. Que el agua es ese líquido vital del que todos necesitamos. Exactamente. Pues, ¿de qué, ¿de qué vamos el día de hoy, Ricardo? Hoy le vamos a rendir homenaje, querido Mao, a uno de los géneros, subgéneros de la música. Bueno, la música electrónica como tal no es un género, pero digamos que es una variante en el que, digamos, la, la música más accesible... Uh -huh. Eh, tiene su encuentro, su choque Con la música electrónica Estamos hablando del nacimiento De toda una tendencia que sigue vigente Hasta nuestros días Y que nació por ahí de finales del, de los 70's Estamos sí, hablando del sí. synth pop Del pop sintético El pop de sintetizadores Y que lo mismo puede abarcar cosas Muy eh, Pioneras y abstractas Y elevadas como la Yellow Magic Orchestra Donde estaba Ryuchi Sakamoto Ajá. Hasta Madonna o Japán, Japán el mismo Japán, que el Japán mucho, mucho lo emparenta con el rock progresivo, ¿no? Ah, también. Sí? ah sí, tienes razón, pero yo creo que también en un momento le entró mucho David Silvian a, pues a todo este rollo de, de hacer pop con sintetizadores. Ya irán saliendo, escríbanos en redes sociales cuáles son sus bandas favoritas de synth pop, con cuáles les gusta bailar. Mucho, y resulta curioso, querido Mau, que el synth pop, siendo tan amplio, vasto y diverso, eh, sí tiene como una línea clara, sí, ¿Sí? Se, ubi se ubican a las principales figuras, salen luego, luego a relucir. Verso, coro, la, verso, las, coro. Las leyendas, sí, y eso no, no lo demerita para nada. No. Eh, es un género donde puede habitar el house, el, la música indie, el high energy... Electropop, digamos, puede ser una etiqueta bastante generosa. Sí, sí, y, y también como que en un momento ya tuvo ahí los guiños a esta cosa como medio del high energy o cosas así en, en los ochentas. Y en los dos miles en México, en Tlatelolco, si uno va el último sábado de cada mes al Centro Cívico Tlatelolco, ahí Ajá. puede darse su buen festín de high energy ¿Ah, sí? aquí en México todavía se le rinde un culto bastante rudo y nos llegan a visitar estas chicas las flirts y ándale, y ay claro sí es cierto. Y siempre hay todo eso, entonces es toda una subcultura bastante peculiar, por sí, decirlo menos es cierto, y sí es cierto ahora que, que dices de lo de las flirts eh, cuando vivíamos allá en Atlampa Warrior. En el mero norte, en el, el mero, centro, en el centro norte. En los límites de la Santa María la, la ribera, Había, pues en, una vez nos encontramos unos carteles ahí en los puentes de Eulalia Guzmán, así de las flirts en el centro cívico Tlatelolco, y dices, órale. <risa> <risa> Como si esto fuera, este... No sé, Londres en el 79, mano, en los Barrios Bajos. Ándale, pues, si fuera Glasgow. <risa> pues vámonos ir justamente ahí a Europa, al, al Reino Unido, para abrir esta noche sin popera. Eh, con unos pioneros que, sobre todo el, el sin pop, abreva mucho y, y, y deviene mucho de lo que se llamó el New Wave, ¿no? El New Wave también. Post -punk hasta Post -punk, ahí también. Y to, sí. Toda esa banda, y vamos a irnos con... Unos amos ochenteros que son... Bueno, ochenteros pero crecieron a los setentas que es Ultravox. Ultravox. Ultravox y luego vamos a, a amarrar con uno de los personajes más raros que según yo debió haber sido como más grande y se quedó ahí como en el cultillo. Sí, ¿no? Uf. Fue fue, una, fue una, muy de bajo perfil. Una fabulosa llamarada de petate llamada sí. Gary Newman, ¿no? Sí, y que solo ahí tuvo como su hitazo con, con Cars, que es como el más famoso... Su más famoso sencillo. si sí, todo ese disco, ese disco que ahorita te voy a decir cómo se llama, que es The Pleasure Principle del 79, es digamos su obra maestra. Eh, los amantes del synthpop, que no son pocos aquí en México, te estarían ahorcando en este momento porque dirían, ¡Cómo! Tiene ocho buenísimos, <risa> tiene... ¿no? pero No, a mí me gusta mucho Gary Newman, es, es muy versátil. Es muy bueno, sí. es muy bueno. Eh, pues vamos a escuchar Ultravox, esto es Glaciares no le cambie escríbanos estamos en twitter como r modulada y en facebook como arroba no en no, facebook como, como resistencia modulada resistencia ¿no? hashtag glaciares eh, astradyne de ultra box y mi -E con gary newman del 79
2: vámonos mm.
16: De ahí donde el rock progresivo y el post-punk seguían eh, soltando baterías machaconas, eh, un día agarran las máquinas, este, estos, estos, esta innovación llamada el sintetizador... Eh, que ya lo habían usado como muchos grupos progresivos antes, sí. pero pues dicen pues un poquito de beat, ¿no? No le hace daño a la gente y puede seguir sonando igual de rasposo y oscuro que, sí. que el que más. Sí, y, y sobre todo como comentábamos hace hace rato fuera del aire, que, que hay como una estructura también como muy crowd rock, ¿no? Ahí como por abajo de, de, de todas las rolas, como, como muy sencillo, simple... Y que poco a poco ahí va medio evolucionando, va subiendo, en, en, va, va increciendo. Exacto. ¿No? O sea, como por ejemplo lo que hace Vic hoy en día, que es como crowd rock, Ajá. Si, si le subes a los beats, este puede caer más. O muy... si le pones un corito muy fácil puede Ajá. caer ahí en el en el synth sí. pop, ¿no? Que bueno Vic es muy a mí me parece como oscuro todavía. Sí, es oscuro muy... y crowd rockero sí. y escuchamos a Gary Newman, si a usted le sonó muy parecida a esta canción y tiene más de 30 años y le gusta la música electrónica noventera, pues sí, no está en un error, le suena conocida porque Basement Jaxx se hizo muy famoso ah, con claro. Where's Your Head. Este video donde salían unos changuitos que se revelaban a los científicos. está muy cotorro. Eh, toma mucho de este. De, de. este. de esta canción. Toma un, un sampler. Y claro, muchas de las sí, canciones cierto. de ese disco que hablábamos de Gary Newman. Pues han sido sampleadas. Por ejemplo, Cars fue retomada para un comercial de coches. Y ah, así. ah, sí, sí. Tú. Bien <risa> obvio, Mauricio. Bien obvio. ¿Quién habrá sido su. ¿Cómo le llaman en, en el mundo de, de los creativos de mercado técnico? ¿Quién habrá sido el copy? Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo le un, llaman? Una de Cars, Carros. Ajá. ¿No? Y el synth pop también es, es un género que aquí en México todavía sigue sonando muy duro, 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 duro. Eh, Llámese el... Es, está muy raro que la banda metalera... ...o Ajá. industrial jarcorosa... ...hace muchas concesiones al synth pop. Sí. ¿No? O sea, como que dice... ...ay, bájale a Lady Gaga... ...que eso es <risa> música plástica, que no sé qué... ...y agarran y se ponen... ...como dos de las bandas que vamos a poner... Sí. ...ahorita. Y el caso de la primera... El caso de la primera es una de las cosas... ...digamos, es una de las metamorfosis... ...más increíbles que han sucedido... ...en el mundo de la música... ...y que hasta uno dice... Chale, su primer disco estaba... Hubiera, si, ¿Qué hubiera pasado si hubieran seguido por ahí? Y no se hubieran convertido en esta banda industrial metalera. Trashosa. Trash, ajá, trashosa. Agresiva. Estamos hablando de Ministry. Ministry. Y que por ahí también tuvo como sus, sus, sus buenos, con, eh, digamos, golpes muy bien conectados con con... pues ya, ya cambiados al, al industrial tecno, al techno industrial metal. Estamos hablando de una banda de casi 40 años de carrera. wow Mauricio, Como o sea. el Tri, mano. Bueno, el Tri tiene 50, pero... El Tri es eterno. O sea, el Tri lleva desde que tu abuelita nació. Sí, ¿Tú seguro? crees que lleguemos al 80 aniversario del Tri? Muy probablemente. Yo me atrevería a decir que sí. ¡Híjole! Yo sí. me atrevería a decir que qué triste. ¡Ja, pues quién sabe, hay gente que piensa muy distinto a Timóbal, Sí, sí y segurísimo. Y por eso, para todos ellos, para los que les guste y para los que no. Quizás van a pues tener es 51 este, aniversario segurísimo. Es este programa. Pues en sus inicios se decía que Ministry hacía música para pegar. Exacto. O sea, música comercial. Y un día el vocalista dijo, no, este no es quien yo soy. Y se pusieron a hacer cosas así súper rasposas y se convirtieron en la leyenda que hoy son. Pero los primeros discos no desmerecen nada y son... De un synth pop bastante oscuro y bueno y, y duro. Súper bailable. Eh, y no pierden su dureza a Y, y pues sí, muy, muy para bailar en la pista eh, con un trajecito a la, a la onda de Brian Ferry. O como... O como con un trajecito tipo Tom Wolf, blanquito. Eh, como para, para bailar y ser guapo, ¿no? Exacto. Traer unos, traer este, un buen traje rosita sintético con, con nombreras. Y luego vamos a, armar, a amarrar con una de las. Quizás sea la banda más grande en términos populares, el YouTube del synthpop, por así decirlo. De una banda masiva que es inglesa, pero bien podría ser mexicana también. Por, porque aquí en México. Por bohemia. Aquí en México, yo siempre he pensado que a The Cure. A Caifanes y a The Pitch Mode se les rinde un culto y sintetizan toda una época que ha sí, sido difícil digerir, su superar. Además, superar. ¿no? este, trascender de alguna sí. manera. Estamos hablando de The Mode. Pues vámonos con este bloque. Pero yo le metí jiribilla ahí, Mauricio. A The Patch Mode con Photographic, que es una canción que me encanta, tipo sonido láser dracar. Ajá. Encontramos un remix bizarro de un disco que ah, se llama mira. Entonces va a. Pero es mil un remix por hecho por ellos mismos. Ajá. Ah, es una reversión. Pero primero vamos a escuchar a los grandes ministry con esta canción que se llama Venganza. Revanche, un tema Esto es Glaciares, no le cambie. Vámonos. hablando nada más y nada menos que de Dave Gahan, de Martin Gore y ay el otro siempre se me olvida mano, que además ellos son como los protagonistas de un dramón llamado The Page, The Page Mode, Andy Fletcher, Andy Fletcher por, también por ahí estaba Vince, Vince Clark, que los clavados dicen que Vince Clark le imprimía una cosa sin pop que perdieron, así ¿Ah, pues sí, Después, sí. Antes de que le entrara su etapa rockera a Dave Gaham. Otra de las bandas que dices... O sea, siempre... Y eso tiene muy muy padre y viene a colación con el synth pop, Mau. Porque el synth pop suena... Era como esta música del futuro, ¿no? Sí. Que sonaba toda tecnológica, Ajá, A maquinita. Entonces no, no tienes ese problema de que con el tiempo... Pues que si tocas blues y te haces viejo, pues los dedos se te hacen lentos, como Metallica, que hoy en vivo... Que suenan lentos, dicen, Suenan lentos, ¿no? O sea, suenan viejos, pues ya se cansan, entonces tienen que meter trucos ahí... Secuencias grabadas... No, y parafernal y enorme, y a pesar de que a Depeche más o menos le pasa lo mismo, que se notan las fisuras en la voz, y se ven cansados... O sea, tocan ah, Photographic y sigue sonando duro. Claro, ¿no? pues sí. A ellos, a ellos les toca como que la tecnología los, los abraza más, entonces tienen mejores plugins, mejores sintetizadores y cosas así, ¿no? Que bueno, siempre habrá un psicotrans nuevo ahí que diga las cosas van a más bits por minutos, chavos. Sí, y bueno, aquí me, gusta, me gustó mucho escuchar la voz de Dave Graham, como en un tono muy punk, ¿no?
3: Que tenían Suena mucho, punk. esto, los europeos de cantar, de sed, de, de no, <risa> así
16: como esparpajado. Despreocupado. Sí, 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 sí como escupido, casi, ¿Sí? casi, ¿no? <risa> y si uno va al, al centro y va ahí donde le gusta ir a la pacha, el, a luta, a, 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 a oír este tipo de rolas, siempre, siempre, siempre hay, o sea, están los trasnochados del chopo, los oscuros okay. con este neopunks. Pero también hay mucho chavo todo el tiempo. O sea, a mí me sí. impresiona ver gente de tempranos 20 este, todo el tiempo ahí. ¿En el luta? En el luta bailando qué este bien. tipo de cosas. Y qué cool. bueno que se, se reciclen las generaciones y, no y sé, haya siempre nuevos. No sé si bueno sea la palabra, pero o sea no sé qué qué, qué tan propositivo sea ca ir cada ocho días a oír lo un mismo. año a oír Dancing with Myself de Billy Idol. <risa> Está duro. O sea está sí es, es un poco el setlist de, de de café de rock de café rock no es sí. como siempre lo mismo estás estás abusando un poco pero <risa> y por ahí saludos a, a toda la gente que nos está escribiendo este principalmente que Tecuani que seguro está viendo el fútbol americano que dijo que ya nos abandonó y sí. otro a Pablo Extinto que dice que esta noche Glaciares la va a disfrutar mucho porque... Harto mucho, bastante, dijo. Ándale. Porque arranca bien y se pondrá mejor y que a ver si no... Estamos tan que ardimos que a <risa> ver si no nos derretimos. Órale. ¿no? De, o, un, un derretín Oye, oye eh, Pablo Extinto le echa un chorro de ganas a los comentarios en Twitter, me ah. siento muy muy cobijado por Pablo a Extinto. A mí me cae muy cotorro cuando hace match con lo que está escuchando en <risa> resistencia con, con situaciones sentimentales. Sí, ah, eso o sea, es como increíble. Que, como que le manda balonazos a no sé quién, ¿no? Y eso está... Sí, sí, sí. Me gusta eso que te pongas bueno. misterioso, Pablo. Sí. Eres, eres, eres un fan de misterio El rey misterio El rey misterio El misterio de la radio Oye, pues vamos a, vamos a dar como un salto cuántico Un ¿no? salto cuántico en temporal el tiempo, En sí. el tiempo, justamente Vamos a escuchar a Pale Una banda de también que, de Reino Unido Y de la que no sabemos nada, ¿no? no sabemos o sea, sacaron mucho Sacaron un disco ahí hace como 3, 4 años Pero en ese disco hay una canción Que se llama Faring Faces que es como que, su rola, ¿no? A mí me parece una canción que no debe de faltar en la fiesta. Y mira que no es ningún hit de ninguna no, estación de radio ni... de. No, y, y cuando se la pones ahí a alguien, siempre dice... ¡Ah, órale! ¡Qué buena rola! Sí, eso, eso está muy bien, que en, en... ¿Cómo se llama la película? High Fidelity, ajá, Le, les pasa, ¿no? Que, que dice... Ahí te va, va, a ser, voy a volver a poner a la Beta Band y va a pasar lo de siempre y alguien dice, mm, ¿quién es ese? Eh? Y todos de Beta Band con, con esta canción, con Fearing Faces de Pale, de Pale, siempre, siempre alguien dice, órale, ¿quiénes son? Eh? ¿Quiénes son? Sí. Y sobre todo la voz del cantante, a mí me remite mucho también a, a, a una cosa pasada, no sé, no sé a quién, pero me suena muy muy setentas, no lo sé ¿Tiene es, del, algo? es del año pasado, Mao O sea, parece que fue le hemos puesto en tantas fiestas Sí Que es, es, se editó en, 2000, en 2016 2017 Sí, es, es, es novechón Pero bueno, y luego vamos a amarrar Pues, pues con la mamá Ahora, ¿no? Un poco con, con... Que ahora ya es señora también, ¿no? Sí. Y también en algún momento, bueno, en, empezó tarde Empezó casi a sus 30 Estamos hablando de Alison Goldfrapp una una mujer que, que ha dado unos bandazos estilísticos bastante extraños, ¿no? Sí. O sea, al principio era como una Bjork ahí. Ah, sí. Sí, y luego se fue como al sign pop también. Y luego amarró como, como en un pop ahí raro. A, a, ella, ella, a ella tenía ahí como contacto con, con Tricky. No sé, si, no sé si, si la estoy confundiendo si es ella... O, o Kelly Minogue, pero Según yo, como que me dio Les hacía la tarea ah, eh, tricky. Ajá. Que bueno, tricky Como que metió mano Que es raro porque mencionas eso, porque Tricky no se hace La tarea ni a sí mismo ¿no? O sea, Tricky se le conoce por llegar Al estudio y decir, quiero una que vaya acá La tararea y ya se busca músicos Todo el tiempo, pero bueno También Alison Goldfrapp Es brutal en vivo sí Saca un Teremin que es portátil y lo hace, lo, parece que lo arruga y lo Orale. plancha y vamos a oír una rola de ellos es, es, con, esta yo pre, con este bloque yo me voy a aprender mucho porque sí. ahora sí voy a sonar tu coilón, estas <risa> sí son de mi generación mano así <risa> sí de mi generación 2017 arroba r modulada en twitter y en facebook como en facebook resistencia modulada escríbanos estos glaciares y les seguimos Noches de subterráneo pop sintético a cargo de los glaciares. Escuchamos a Pale, una banda británica compuesta por dos integrantes. Ya vimos, ya no estaba no estaba tan mal, Mao. Sí, sí, sí. La canción Fearing Faces viene del 2013, pero no fue que vio su luz como forma de LP. Hasta, hasta, hasta el 2017. El, hasta el 2017 con su, con su disco Too Much, eh, que, que es un disco bastante irregular, ¿no? Pues es que es la buena, y sí, es que justo como que yo pensé, este sí me lo compraría, nomás por una rola. Ándale. Sí, ándale. pero... Siempre pero, está ahí el 7 el pulgadas. Ajá, so. pero... Pero bueno, vale la pena entrarles. Éntrenle igual y, y alguien se engancha con los demás temas, entonces, pues está bien. Y saludos ahí al querido Rafa Couto, al gallo terrestre furioso... Que ahí se está quejando de tus clutchman. O sea, que dice que, <risa> que. Que si cortamos la rola, pues cortamos ¿no? Cortamos la rola, pero solo con fines terapéuticos y Exacto. radiofónicos para. Pues para que. Para que camine toda, dijera José Agustín, ¿no? <risa> y saludos de nueva cuenta ahí a Pablo Extinto, que dice esa de Pales Rifa. Y si sí, me parece que sí, que sí la había escuchado. Suena bien como para echarle una llamadita al pasado, pero no tiene caso. <risa> es número ocupado. Oye, wow. <risa> si, por cierto, ese video de Strict Machine estaba de uff. Es que ahí sale Wolfrap en, en plan como. Como sexy rusa, o sea, traía ah, un gorrito claro. como de militar sí. y salía bailando, además... Con, con unas supermodelos atrás y toda ajá, la onda, ¿no? ah sí, o sea, eh, si hay un un este, un este un, un mote ahí sobre, sobre lo que prevalece en el video es piernón loco. Sí, mucha pierna. Sí, mucha pierna, que además, ahorita que dijiste pierna, todo el synth pop es fabuloso para el gimnasio. Ajá, es para justo. hacer cardio duro. Bárbaro, ¿no? Sí, 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 es... Yo pero no, ya... pero pero suave, o sea, no, no lo siento como para springs así no, manchadísimo, no, 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 sino no, no, para pues cardio moderado. Cardio rico, sí. sí, sí, no, sí. Ne no necesitas echarte tus píldoras de cromo <risa> para quemar grasa y ponerte toro, toro loco, ¿no? ¿Dónde, sa ¿Dónde sacaste eso, Ricardo? Te Las voy a decir de dónde el cromo. Lo, <risa> <risa> <Orale>. <risa> Uno se balconea bien <risa> un gacho, mano. Pues sí. Pero bueno. Eh... Vamos a regresar al pasado. Vamos a regresar al pasado. Y, y qué bueno que nos escucha... Se me hace muy raro que nos escuche el querido gallo terrestre. Donde quiera que estés, un abrazo, gallo. Vamos a escuchar a uno de los grandes dandies de la música. A mí siempre, siempre que dicen... Al, um, al, siempre que alguien me dice... ¿Cuál es tu personaje más elegante de la música? Y, y todos dicen Bowie. Yo digo... <sonido> <sonido> o Espérate. Había, había, había una banda. Había una banda. Ajá, de, había una banda que se llamaba Roxy Music. Y había un tipo que se llamaba... Que se llama... Había dos Bryans ahí. Aota. Había dos Bryans. El Brian Eno de Pravia. <ríe> y Brian Ferry, no sí, sé sí. de qué. pero Brian, Brian Ferry, Brian el de Cabos, sí. el de los Cabos. Con esta cosa bellísima que se llama Same Old Sin. Y luego vamos a amarrar con otros reyes del Sin Pop, que se llaman The Human League, pero traídos al futuro por Aeroplane. Ah, ¿sí? sí es Órale. Un, es un remix de Aeroplane que está brutal también. Qué bárbaro. O sea, si todavía no sudaban, entraron aquí, calor. aquí. aquí ya. Aquí yo sí ya me encueré, mano. <risa> aquí soy, sí, yo ya venté el saquito. Ándale, sí, Vámonos. sí, sí. Pues vamos a escuchar a Roxy Music, estos es Glaciares, no le cambie. Noches de Utah. Vámonos. Como si cometiéramos la tarugada de decir, este Glaciares va dedicado a los Beatles. Dedicarle una hora nada más al Sinford es igual de, de imprudente, Mauricio, porque es un sí. género que ni de lejos, ni, no, no abarcamos ni una muestrita. ¿no? Sí, no, y más bien como que pusimos pues algo que sí representativo, pero con sus balonazos Pero ahí con su toque glaciar con su, glacial, con su pues, giro resistente como dicen con su acá. giro resistente y su toque glaciar pues ya llegamos al final man. ya llegamos al final qué triste vamos a despedirnos con dos dos temazos mm. vamos me o sea ya, ya ya hablamos de que el synth pop en, en Europa en Reino Unido que si vienen de Bowie que si vienen de Ino que si vienen de Kraftberg eh, pero también en 1983 el día que naciste mano bueno ah. el año en que naciste pues el año había que nacieron todas las flores Mauricio exactamente ahí en Bulgaria también se hacía synth pop qué y en Bulgaria ¿Eh? había synth pop y o vamos a oye pero el escenario político <risas> la geopolítica pues hay ahora quiero ir eso y cantan en búlgaro y aparte eh, es esta chica que se llama Mimi Ivanova and the Stars, creo que se llama su, su grupo. Y wow. pues no voy a decir cómo se llama la canción porque está en letritas en ruso. En no entiendo cómo se podría pronunciar esto. Excelente, Mauricio. Y vamos a cerrar, pues, como que medio con los papás, así. En los 90 se encumbraron así, bárbaro. Los Pet Shop Boys son unos maestrazos. Con uno... Ellos debieron haber sido nuestros de Pech <risa> Sí, verdad. O sea, de Petch No, de bueno, de y yo creo que era de los discos que yo... De los primeros CDs que yo ponía y decía... Oye, pero qué bárbaro, suena mi, mi estéreo, pero era el disco. <risa> sí, que creías que eran, que eran las de la calidad te, de las bocinas. Tengo un equipazazo y no. no <risa> y no. Era... O sea, luego ponías los de Pablo Milanes de tu hermana y pues sonaban así bien chafa, ¿no? Ahí, Pero ponías los de los Petch, de... Digo, de... De los Pet Shop Boys y decías wow. Los de Pet Shop Boys, <risa> bárbaro Mauricio, te volvió a traicionar. Nos despedimos Ay. de esta emisión, muchas gracias por escucharnos, un abrazo muy fuerte a Pablo Extinto que estuvo ahí en las redes sociales, no, no, nos hace sentir muy, muy acompañado Pablo y siempre disfrutamos sus comentarios. Andrés Ramírez en la operación técnica. Eduardo Luis, el chamo de oro en la producción y, y el Apache que está ahí muy misterioso con una gorrita. Hoy viene como de, como del comandante Apache. <risa> el comandante sí trae una Es el Apache. Apache. Ah, sí, trae su, su estrellita amarilla. Su estrellita de no, no che. Vámonos. Mauricio Orduña. Ricardo Pineda, buenas noches. Bye. Nos escuchamos el próximo jueves.
9: Entonces, un día a bailar y me puse se me ¿no? Y segundo, nuevo... no me pruebes, no me escuches. Segundo, y en este momento, по време, ¿no? Y, y, и y, y, y,